0: וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. פודקאסט,
1: אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים רוצ, 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 רוצ. שכל העולם ישמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל. מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
2: חופשי ומאושר ומאסני הולך ושער חי כמו פרפר, חופשי ומאושר כל חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד מעיר לעיר הולך נודד, על גבי תרמיל כבד עם כינור ושג שינה כשאגיע אין לכם מנגינה. כמו פרפרה, חופשי ומאושר, עולה חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד. מעיר <מח> מעיר הולך נודה, על גבי תרמיל כבד, עם כינור בשק שינה, שגיל
1: לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט לא קונה ביחיד עם הכל אצלך סרט פלאשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש וואלה את אש, מיליון דולר אני קונה אני ואת ביחד זה נראה לי שווה שעת גידי לוויתן.
3: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, איזה כיף השבוע, יום חמישי, סוף מקסים, בא עלינו לטובה, סוף שבוע, שבת מלכה. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לתוכנית מגשמי החלומות וחישום מסלול מחדש שמשודרת כאן מאולפני רדיו סול ומועברת בשידור חי ברדיו ארצה גולן. לכל המאזינות ומאזינים החדשים שיצטרפו אלינו, אני אציג את עצמי בכמה מילים ואת התוכנית ונצא לדרך. אז נעים מאוד, שמי גידלין ויתן, אני מאמן, מנטור להתפתחות אישית, או כמו שאני אוהב לומר, מורה דרך, מורה דרך להגשמה. אני מלמד איך ליצור הישגים, להשיג הישגים, לייצר הצלחות ולהגשים חלומות. אני עורך ומגיש את תוכנית הרדיו מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, אנחנו, שאתם איתי כאן עכשיו בשידור חי, ואני מלמד כיצד לנפץ את תקרת הזכורית האישית, איך למעש את הפוטנציאל ולהגשים חלומות. לגעת בחיים שלכם ולהראות לכם שהכול אפשרי עבורכם, זו השליחות שלי. תוכנית הרדיו מגשימה חלומות וחישוב מסלול מחדש, הינה תוכנית מנטורינג להעצמה ולהשראה. בתוכנית אנחנו כל פעם למדים איך לחשב מסלול מחדש, איך לנפץ את תקרת הזכוכית האישית, איך לייצר הצלחות ולהגשים חלומות. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, בואו לגלות את היהלום שאתם. בואו ותכירו את התכונות, הייחודיות, הייחודיות שלכם. בואו לפרוץ ביחד דרך ולייצר הצלחות בחיים המקסימים שלכם, שתהיו אנשים בעלי ערך עצמי גבוה, שתהיו מלאים בסיפוק ומשמעות מהחיים היפים האלה, ושתחיו תמיד בהרגשה מתמדת של אהבה, הצלחה והגשמה עצמית. היום בתוכנית נמצאת איתנו פאולה המקסימה והיפה, ותכף נציג לכם את פאולה. הולך להיות לנו ממש ממש מקסים ויפה. הטלפון שלנו באולפן, אנחנו נספר לכם בהמשך, ואתם יכולים לפנות אליי דרך הצ'אט או דרך אה, האימייל, כמו שחלקכם אוהבים, אתם יכולים לכתוב אליי gd.gpt.shutlgmail.com או לפנות אליי לדרך דף הפייסבוק של התוכנית, מגישים מהחלומות וחישור מסלול מחדש. והטלפון שלנו, 03677-3636, וזהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו יוצאים לדרך. כאן איתכם אחורה המיקרופון, גידי לוייתן. אני מאחל לכם האזנה מעצימה ומלאה בהשראה. ואנחנו מתחילים עם הראל סקאט ואניה בוקשטיין כל היום.
1: החלומות, תוכנית לחישוב מסלול מחדש, עם גידי לויתן.
3: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. איזה כיף לפתוח כאן את סוף השבוע המקסים שבא עלינו לטובה. איזה יופי. כאן באולפן אתם שומעים, תראו, תשמעו את פאולה גלנר. בוקר טוב, פאולה.
4: בוקר טוב, גידי.
3: איזה כיף לארח אותך כאן בתוכנית, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש. תודה
4: רבה על האירוע.
3: בכיף, תתקרבי טיפה בבקשה למיקרופון, ועכשיו ישמעו עוד יותר טוב. Okay. מכירה את כזה עם כיפה אדומה?
4: שבא, כי... יש לו כמה גרסאות פשוט.
3: 오, אז על, על הגרסה הבסיסית ביותר, זה פשוט אמרתי איך שתקרבי למיקרופון וישמעו אותך יותר טוב, אז זה פשוט כזה עלה לי כזה, עלה לי כזה בראש עכשיו. אה, אוקיי. אה, תתקרבי, ישמעו אותך יותר טוב, מה זאב אמר לכיפה אדומה? שואלת אותו, למה יש לך אוזניים כל כך גדולות? שאוכל לשמור אותך כל כך טוב. אוקיי. אנחנו הולכים על הגרסה הזאת, על הגרסה הפשוטה, של הילדים, כאילו. אבל, לא, אבל בסדר, זה כזה שיתוף, מה שעלה לי כזה בראש. אז בוקר טוב, פאולה. איזה כיף שאת כאן, ויש לך סיפור מצד אחד מרגש, מעניין. אני מתאר לעצמי שאת אה, חיית את זה וחווית את זה, מה שנקרא, בלייב, תוך כדי החיים, אז זה היה מאוד מאתגר, בלשון המעטה. כן. והיום, כשאת בוגרת וגדולה, אה, צעירה, כן? אבל גדולה, אה, <laughs> וכשמסתכלת אחורה, אז וואו, זה חתיכת מסע. והמסע הזה בעצם... אה, שאת תספרי לנו היום, תשתפי אותנו, ייתן המון המון השראה והעצמה למאזינות ולמאזינים.
4: או אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. מה שעולה לך בראש? מה שעולה לי בראש, אוקיי. תזרמי. אני אזרום. אוקיי, אני בצעירותי, גם בתור ילדה, נערה, מתבגרת. תמיד ידעתי שיש איזשהו שקושי בהבנה של אנשים, סיטואציות.
3: שמבינים שקשה להם להבין אותך?
4: זה לא שקשה להם, לא, זה לא שקשה לי להבין אותם. כן? לא. קשה לי להבין אותם. אוקיי. אבל הם, גם קשה להם פתאום להבין את התגובה שלי.
3: אה, אוקיי.
4: ומשם בא הנידוד. הק... הק... כשאתה מבין אח... כבר שאנשים לא מבינים אותך, אז אתה... עומר, אני אשאר עם ה... אני ועצמי, שמבינה את עצמי. כן. קצת ו... הראש מסובך, אבל אם... כל גיל זה תקופה שלימדה אותי והביא אותי... פרק בחיים. עד משמעי. וואו, כן.
3: מאתגר. ובעצם, קודם כול, בגיל צעיר מאוד, הורייך אה, התגרשו, כן. ועברת לגור אצל אה, סבא וסבתא.
4: זה לא שעברתי לגור, אימא שלי היא אישה שעובדת. כן. היא עובדת. אישה ו... חזקה. מאוד. אישה חזקה, יש לה ביטחון, והיא, וואו, אישה באמת מרשימה. מקסים. ובגלל שכל הגירושים, ואבא שלי לא כל כך עבד, הוא לא... הוא לא, הוא לא השתתף יותר מדי. אוקיי. והנתק שלנו היה מאוד... בגיל חמש. ו... בינך ל... להורים או בינך לאבא? ביני לבין אבא. אוקיי. Okay. אז בתקופה הזאתי של עד גיל חמש, אה, הייתי מבלה הרבה אצל סבתא שלי וסבא שלי. כן. Okay. בעיר החמודה, הסוג של באירופה. זה לא רוסיה, <laughs> אבל זה רוסיה וזה לא רוסיה, אז זה הכל מאוד אירופאי שם. ולמרות שסבתא שלי זו אישה שכולם פחדו ממנה, wow. כולם חששו, כולם... מילה שלה זה מילה אחרונה, לא משנה אצל מי בבית. המילה שלה היא אחרונה. אף אחד לא מערער. לא, זה כל מי שעשה מקצוע כלשהו, זה כי סבתא אמרה.
3: וואו. לא... ממש ורק אני. והיית
4: אומרת, פולה הולכת להיות בקרקס, לא לגעת בה. היא תמיד ראתה בי משהו שאף אחד לא ראה. כן. וכולם גם... אני ראיתי איך האחיינים שלי, הם מסתכלים עלי, המשפחה. סבתא לא הייתה נוגעת לי, אבל מה? אה, זה משהו שגם היא לא יכולה להסביר.
3: זאת אומרת, תחושה שלה.
4: זה תחושה שלה. היא כן... ומה הכוונה
3: לא נוגע, אף אחד לא נוגע בך?
4: זה... אם נגיד... אוקיי, זה צריך ללמוד את זה, זה צריך זה. אוקיי, פולה לא, למה פולה לא? פולה מיוחדת, למה היא מיוחדת? היא לא יודעת את זה, היא לא טובה בזה, היא לא באמת עושה משהו, היא מיוחדת.
3: אני החלטתי.
4: אני החלטתי מיוחדת. וואו. כן.
3: יפה. ואז בעצם החליטה שהיה צריכה להיות משהו בקרקס. זו הייתה התחושה שלה. כן. ואת נהנית מזה שסבתא כזה שומרת, סוג של שומרת כזה, כאילו, את תקרבו, אל תדברו, זה לא עניין שלכם, אני החלטתי ככה, היא תעשה מה שטוב לה. נכון. ואז אה... התגלגל... איך התגלגלת? כאילו, הגעת באמת לקרקס?
4: האמת ש... יותר לברבנל אולי. סוג של קרקס. זה סוג של קרקס קצת מפחיד. כן. הוא מאוד מרשים. מאוד מרשים למה שחוויתי עד גילי. Uh-huh. כי כשאני, כן, מצליחה לפתח שיחה עם בן אדם, הוא מבין, מה? את, את רק בת 29, ואת כבר עברת פה חיים של גיל 50. אמרתי, mm-hmm. זה, זה הטאלנט שלי.
3: יפה, אבל זה קפטנו עכשיו לסוף, כאילו, לא... okay. אבל סבתא בעצם שמרה עלייך, ובקרקס לא היית, אז מה כן עשית? זאת אומרת, איך, <תרא�> איך התקדמת a... ב- בחיים?
4: רוסיה זה מקום, כמו שכולם שומעים וחושבים ומטפנטזים קצת, זה מקום שהוא מאוד קשוח.
3: כן.
4: יש בו מסגרת מאוד גבוהה, וסטנדרטים גבוהים ל...
3: דרישות גבוהות מהילדים. בדיוק. לכולם.
4: ו... אבל העניין הזה של לחבק, לתת אהבה, לתמוך, או להרשות לילד... קצת להיות חלש, זה אסור. וואו. זה אסור.
3: אבל <פש> בסך הכל ילדים.
4: זה בסך הכל ילדים, וכאילו, אני מבינה שאימא שלי עברה עם, עם סבתא שלי <laughs> לא פחות. אוקיי. <laughs> okay. אבל הרבה מושגים זה, אם פתאום אתה קצת שונה, אפילו בתור ילד בן חמש, נגיד, אני בגיל חמש החזקתי כינור. בגן, יפה. הביאו אנשים שהקשיבו לנו, סתם נתנו כינור פעם הראשונה לראות איך מאוד. הילד. אני בדברים כאלו מצוינת. תן לי משהו, תן לי חמש דקות, אני מצליחה לעשות לך את זה.
3: וואו. כן. הסבתא צדקה.
4: נכון. בהמשך <laughs> אני, אני עדיין כאילו... אני ועדיין חברות. איזה אז, כיף. Euh, euh, אבל בעצם כשאתה ילד, ו... פתאום כשהילדים מתאספים ורצים ביחד בראש של... או משפחה, ו... אני לא הבנתי מה כל כך מיוחד בזה, והעדפתי לא. לא להשתתף, <laughs> <laughs> לא למרות שבגן התחתנתי עם כולם, כן? <laughs> <laughs> כי בסופו של דבר זה היה דרישה.
3: אוקיי. Okay. אבל זה לא משהו שהתחברת <laughs> אליו.
4: ובגלל שפולה מעדיפה לא לעשות משהו שונה. כן. <laughs> אבל שם לא נתנו לי להראות יותר מדי חולשה. אם פתאום משהו לא בסדר, זה אומרים לך ישר במקום, מכניסים לך קצת את הטילטול הזה, ויאללה, קדימה. ממשיכים הלאה. כיף. אל תתבלבלי, כאילו, את... אל תתבלבל, אל תירגעי קצת. הדרך היא
3: פה, לא פה.
4: בדיוק. ואת עשייה, איך שאומרים לך.
3: לא מה שאת רוצה.
4: לא מה שאת רוצה. וואו. כן, אז תחשוב, כשהגעתי לארץ, מה זה היה לי כל השינוי הזה?
3: האמת שלהגיע לארץ מרוסיה, ממשטר כזה, לחופש שכזה, זה שינוי של 180 מעלות, זה מטורף.
4: ווא, כן, זה מאוד אבל מטורף. אבל תכף אנחנו
3: נגיע לזה, תספרי לנו איך להתמודד עם זה, זה וואו. ווא. <laughs> זה, זה בעצם להגיע לארץ כל האפשרויות.
4: חד משמעית, כן. זה, זה היה בשבילי, אני חיכיתי לזה, אני רציתי לברוח משם. קודם כל, כי שאפשר להתגייס.
3: רגע, זה... אבל... אנחנו דיברנו עכשיו על הגן, מה קרה בעצם 아, כן, אחרי... התחתנתם yeah. uh, שם, היית נשואה לכולם <laughs> בגן, 아, כי כן. זה חלק מהמשחק, <laughs> ואז uh, לא, לא התחברת לזה, אבל זרמת איתם, כן. ו- ואז הם בעצם ראו שאת לא זורמת איתם, אז uh, פחות, התח- פחות אהבו אותך, פחות uh, היו חברים שלך.
4: זה לא שפחות, זה בגלל ש... גם כשילד רואה אצל ילד אחר שיש לו פתאום חוסר תקשורת איתו, והוא לא... והבובות לא מעניינות אותו, אז הוא מאבד עניין. הוא לא שהוא רואה בו משהו לא טוב. אתה ילד. הבנתי.
3: מאבד עניין והוא המשיך הלאה. אז... למה שמעניין אותו.
4: אז שם, אתה יודע, זה גם לא משהו שישר רואים על ילד שמשהו לא בסדר איתו, כן? כל ילד מתבייש, כל ילד שקט לפעמים בהתחלה. גם אם זה גן הראשון, או... בארץ זה חובה, אז... אבל הבית ספר זה ה...
3: אוקיי. אז עברנו, עברת מהגן לבית ספר, כיתה א', מה קורה בבית ספר? זה כבר אופרה אחרת.
4: קודם כל, אני למדתי בבית ספר דתי, בנובוסיברסק. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והוא גם ישראלי, שבזכותו עלינו לכאן.
3: זאת אומרת שהוא רב.
4: הוא רב. הוא... כשפגשנו אותו, הוא רק פתח סוכנות, הוא רק התחיל להראות את היהדות. זה הייתה בתחילה שלו. ממש בתחילת הדרך שלו. כן, אז אימא שלי, בגלל שהכול כך חזקה והיא יודעת לשבור הרים, כמובן שהיא מאוד עזרה ותמכה בו, ומשם זה גדל לאימפריה.
3: וואו, איזה יופי. ואז uh, התחתנו, ובאיזשהו כן, שלב... כן, באיזשהו
4: שלב... Uh, מגשימים
3: זהו. את החלום לבוא לארץ הקודש.
4: קודם, אבל לפני, אנחנו הרי עברנו לנובסיבירסק, ושם הרי נכנסתי לדעת של יהדות. כן. ועוד ברוסיה.
3: מה זאת אומרת לדעת של יהדות?
4: <laughs> כי... ב- בית ספר שלי היו מדהים. ובנות חולצות, ילד, הבנים היו עם חליפות וכיפות. וואו, איזה יופי. היינו לומדים תורה והיו מלמדים אותנו עברית. אני לא אשכח את המשפט הראשון שלי בעברית, ש... אני שירותים.
3: אני שירותים. אני <laughs> שירותים. <laughs> זהו. וואו. את באיזה כיתה בעצם עזבת שם? כמה כיתות למדת שם?
4: <laughs> זהו, הכיתות שם קצת שונה. אז euh, לא כשעליתי לארץ בגיל תשע, אוקיי. אני הלכתי לכיתה ג'. כן, זה אותו דבר. כן, אוקיי. פשוט הלכתי... ב-6
3: הולכים לא', 7
4: ב'. אז זהו, אני, אני פשוט הייתי שנה מעל, אני עשיתי... אה, אוקיי.
3: לא, היא צריכה להיות כאילו ד', בעצם. כן. ושבוע אוקיי.
4: אוקיי. ו... הראשון זה השבוע הכי טראומטי שלי, שאני וואו. לא אשכח אותו.
3: וואו. קרה? שמה היה?
4: יום ראשון בבית ספר. כן, אני חוויה. אני באה כולי חציות, כי אני הפכתי בעצם לשומרת מצפות.
3: ילדה דתייה.
4: כן, למרות שהבית הספר הראשון, הראשון שלי בארץ היה חילוני.
3: אה, אוקיי.
4: בית בן צבי. <laughs> אוה, <laughs> <laughs> אז פתאום, שיעור ראשון היה מתמטי, חשבון קראו לזה. כן. אז קודם כל אני יומיים וחצי בארץ. אני לא באמת ידעת מה קורה. רק איך
3: שהגעת לארץ כבר נכנסת לבית ספר, כאילו הסתיימה החופשה.
4: כן, כי אנחנו... אבל
3: רגע, לפני זה, לפני שאני אגלה את כל הסודות על הארץ, אימא הכירה את הרב. בוא
4: נקרא לו אבא. הוא היה לי בסופו של דבר, הוא גידל אותי הרבה שנים.
3: אה, וואו. כן. אז אבא שלך, אימא הכירה את אבא שלך. ואז היא עזרה לו בעצם להקים את האימפריה שלו בתור רב.
4: וסוכנות, ו... ולעזור סוכנות לנזקקים, סוכנות של משהו כן, בעצם כן, מנעותה לא כזאת,
3: שהוא עזר לאנשים. כן. וואו, איזה יופי. ובעצם באיזשהו שלב מחליטים לעלות לארץ. כן. ובעצם את משאירה שם את הכל. לא,
2: לא, לא. לא
4: הכל, אולי חוג כינור, בלט, אוקיי. Okay. עומס שם, זהו. ואז עולים לארץ. כן.
3: ווואו, הגעתם ב... בישראל?
4: לעפולה. לעפולה?
3: וואו, כן. את הולכת לכיתה ג' פעם ראשונה בעפולה. ואת יודעת קצת עברית.
4: אני שירותים. אה, זה מה שאת... אולי פה מילה כן, לא, אבל זהו.
3: וואו, מאתגר. כן, מאתגר. ואתם נוחתים, וממש יומיים, שלושה אחרי זה את כבר בבית
4: כי אנחנו עלינו באוגוסט.
3: אוקיי, זה ממש תחילת שנת הלימודים. תחילת
4: שנת הלימודים. וואו.
3: כן. איך זה שבאה ילדה מרוסיה ללא שפה, לא יודעת את השפה העברית, כל הילדים מדברים עברית ולא מבינים אותך. זה, זה, זה מאוד מאתגר.
4: כן. אז דבר ראשון, כשהגעתי לכיתה, השיבו אותי לילדה ליל... שיודעת רוסית. אה, יופי. זה כבר משהו. נכון. אבל כשמתחיל השיעור, אני נעמדת. 아... כשהמורה נכנסה. כי זה מה שאני רגילה וזה מה שאני יודעת. שכשמורה נכנסת, אני צריכה לקום, לתת סוג של כבוד. כן,
3: ברור, מה שפה לא קיים.
4: אז ת, תדמיין לעצמך איזה מבטים אני קיבלתי.
3: שפתאום את קמה, כשהמורה כן. נכנסת, mm-hmm. ואז כולם יסתכלו עלייך, ואיך המורה הגיבה.
4: המורה סוג של... קלטה מהר את המצב. והיא אמרה, תכירו, זאת התלמידה החדשה שלנו. והיא באה, היא לא יודעת עברית עדיין, אז כולם תעזרו לה, וזה. אז כן.
3: ואז הילדה שש והלדך הסבירה לך שלא קמים, שאמרו, נכנס?
4: לא, היא לא הייתה צריכה להסביר לי.
3: כבר הבנת את זה מיד. כן. אוקיי.
4: זה... אבל אתה יודע, השיעור המשיך, הוא רק התחיל.
3: כן, השיעור הראשון, ביום הראשון.
4: וזה עוד חשבון. שחומר שלמדתי בכיתה א' אולי, ב', אז... Uh, ובג' אני רואה את מה שכבר אני יודעת. מצוין. נכון, ואני אומרת, איזה יופי. <laughs> זה יתרון?
3: יתרון עצום.
4: כן, אבל אני לא אגיד להם שאני יודעת את ברור. זה. ברור, איזה יופי.
3: לנימה. כל הכבוד.
4: אז uh, פתאום ש... המורה שואלת שאלה, וחכה לתשובה. אני לא הספקתי להרים את היד. ואצלנו מרימים את זה מאוד מסודר, אסור לעבור את זה, את הראש, אז יש לזה גם יש חוקים. יש ממש כללים, חוקים, כן, וואו. כן, צריך לשבת זקוף, לא לכתוב עם האף, זה, זה שם. וואו. <laughs> <laughs> אז אני לא הספקתי להרים את היד, חצי מהכיתה התפרצה כדי להגיד את התשובה <laughs> וזה, והמורה... <laughs> ואני אומרת, אימה לך? איך אני עושה את הריסטארט הזה עכשיו, <laughs> 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 כאילו? מה? <laughs>
3: פה, פה לא, 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 לא מצביעים, כאילו, שוק, יאללה, קדימה. לא, אבל
4: המורה כן אומרת להצביע, או תשב בשקט רגע, אני לא פניתי אליך, ויש שם את ההסברים האלה. אבל אני הבנתי, אוקיי, מפה אני עוד יורדת שלב למטה. זה אומר שאני כבר לא ארים עכשיו את היד, אני כרגע אנסה ללמוד את ה...
3: את תשואת ההתנהגות.
4: כן, אני צריכה ללמוד את זה. וואו. וואו, זה היה... זה היה מאוד כיף. מאתגר, הרגשתי כמו חוק... חוקרת קטנה כזאת. אה, וואו. כן, כמו... לקחת את זה צעד מאוד יפה. הייתי צריכה, כי זה לא... לא באמת מישהי שישבה איתי, למרות שהיא הפכה לחברה טובה שלי.
3: כן, והיא השפה שאת מדברת.
4: השפה זה כזה שהיא למדה... היא נולדה פה, אבל היא למדה אותה בבית קצת מאמא ואבא. אוקיי. אז זה לא... ד... אבל בזכותה למדתי עברית מהר, כי כן מעולה. דיברה איתי והסבירה לי איכשהו.
3: יפה.
4: כן. ואצלי שפה זה נקלט מאוד מהר, כי ישר... הם, זה שאני עברתי לארץ, הרמת התנהגות והכללים וזה, היא לא ירדה. אוקיי. Okay. אני עדיין באה מבית שהוא, יש לו דגשים, יש לו כללים, ואם אתה לא מבין את זה, יש לנו בעיה. וואו. <laughs>
3: <Wow. laughs>
4: כן, אז euh, לחזור הביתה פתאום בחזרה למסגרת שהיא...
3: וואו, wow, זה ממש אנטיתזה, כאילו. <coughs> <coughs> זה, בבית ספר מתנהגים ככה, הכל אפשרי, ובבית צריך להיות כמו חיילים. נכון. וואו.
4: וכש... בתור מיש, אני הייתי מאוד, קטנה, הייתי מאוד חייבת לקלוט את הסיטואציה. גם בתור קטנה, אם אני נמצאת בסיטואציה שאני לא <תקל> מבינה... <תקל> שאני לא <תקל> מבינה, אז <תקל> כן. זה קשה לי. וואו. אבל גם כשאף אחד לא מסביר לך את הסיטואציה ואת צריכה לגלות אותה לבד,
3: זה גם כן מאתגר.
4: זה מאתגר, ואתה רק ילד, אתה בן עשר, ואין ש... לך את
3: כל uh, תובנות החיים.
4: אין, ממש אין. אז uh, כל כך הרבה בלבול, ומשם מתחילות כל הדיכאונות וכל השיבושים. אתה בתור ילד... אני לא רוצה ללמוד, אני לא, לא מבינה למה אני צריכה את זה, אבל אם אני לא עושה את זה, אני חוטפת על זה.
3: אז... אז כאילו, מה עדיף על מה?
4: אז אתה אומר, טוב, אני אולי, אם אני כבר רגיל לך טוב, אז אולי אני בינתיים עדיין אשאר במקום הטוב שלי, ואני פשוט אתן לזה לזרום עד שאני אגיע לזמן הזה, שאני יכולה להגיד טוב שלום ולהתראות לכם כולם. וואו. כן.
3: זאת אומרת שאת ילדה בת עשר, מצד אחד צריך בית ספר, ומצד שני בבית ממש משטר. זה לא של משטר, אתה חושב ש... נשמעת כזאתי.
4: היה לנו בית של איזה חמש קומות. Mm-hmm. והוא היה סוג של בית מלון לאורחים מחו"ל, מתורמים וכל אלו שרוצים לראות את הארץ. כן. אז אני גם צריכה לקום מוקדם, אני צריכה לדבר אנגלית, כי יש אורחים בבית. אני צריכה להתנהג למופת, אז אני לא יכולה עכשיו להרים סצנה לאימא שלי ו... וגם היא, אני רואה שהיא גם... זו תקופה מאוד קשה.
3: וזה ואתה... בעצם, כל זה בשביל אבא, שהוא מארח ו...
4: זה... כן. אז אתה, בתור ילד אתה רוצה לרצות את האימא, אבל האימא לא כרגע בעניין שלך. <laughs> אז, והיא רוצה
3: לרצות את האבא.
4: כן, ואז עוד, עוד ילד נוסף בא, שזו הבקשה הכי טובה שאלוהים נתן לי, כי אני, אני, אני גם מספרת את זה לאח שלי, שאני רציתי אותו יותר מכולם. <laughs> וואו. כן. וואו. אה, כן.
3: איזה יופי, אתם בטח בקשרים נפלאים.
4: אנחנו בקשרים נפלאים, כן. איזה כיף. אנחנו... זה, זה קשר של לא רק אחים, זה משהו שהוא מעבר.
3: טוב, את זימנת אותו לעולם נכון. הזה.
4: נכון, כן. זה השלב שכן האמנתי באלוהים כשקיבלתי אותו, היה לי את הרגע הזה, hmm, אולי יש פה איזה משהו. <laughs>
3: <laughs> יפה. עכשיו, אנחנו נלך לשמוע, uh, תשמעי, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. אנחנו דיברנו, שיתפת אותנו בכמה דברים uh, מאוד מרגשים. ועכשיו שסיפרת על אחיך, שעל הקשר המיוחד שהתחלת לספר לנו, אנחנו נמשיך לאחר השיר. אבל השיר הזה הוא שיר מאוד יפה. את ואני, אבל הוא ביצוע מאוד מאוד יפה של רון שובל ויעל בר זוהר. בבקשה. <עד>
1: עכשיו בשידור חי, מגשימי החלומות, תוכנית לחישוב מסלול מחדש, עם גידי לוייתן. פאולה, את ואני, השיר הזה
3: מדבר בעצם עלייך ועל אחיך, את ואני. Okay. במקרה שלך, זה אני ואתה. <laughs> אתה ואני. Okay. וואו, ואז בעצם את, הוא הגיע לארץ, הגיע לעולם. Okay. הגיע לעולם, ואת מאושרת עד הגג. בטח. ויש לך חבר חדש, לך סוג של uh, צעצוע. איך זה... אפשר לתאר את הדבר הזה, את המתנה זה, הזאת?
4: זה לא היה צעצוע, אני... איך את
3: ראית את זה אז?
4: אני כל כך הקיטלו, הוא גם נולד ברעידת אדמה. אני זוכרת וואו. שבבית ספר כולם כזה ירדו למטה למגרש, yeah. וזה, זה היה רעידת אדמה שכאילו... ממש משמעותית. נכון. וואו. ואז אני חוזרת הביתה, ואימא לא בבית. ואבא שלי... כולו עם כתמים של דם. אני חייתי... מפחיד. זה היה מפחיד. ואף אחד לא אומר לי מה קורה, איפה אמא? מה קורה, מה היה, למה אתה ככה ולאן אתה הולך? ואז בערב אמרו לי, נולד לךך.
3: מה, וכשהגעת הביתה אבא לא אמר לך איפה אמא, מה קרה? או שזה הכל היה בלהט של הרעידת אדמה?
4: זה לא היה רעידת, כאילו, רעידת זה לא היה כזה. זה לא היה מרשים. <laughs>
3: וגם היו רגילים, את אומרת. סוג של.
4: סוג של, כן. Okay. אבל uh, בגלל שאתה יודע, אני נכנסת הביתה, הכול טוב, סיימתי יום לימודים. אבל אני... איפה? <laughs> <אני, uh, משהו
3: נראה פה מאוד מוזר, מאוד לא...
4: לא... <laughs> האם לשאול את המזכירה? האם לשאול את המטפלת בבית? <laughs> איפה? <laughs> אף אחד לא אומר לי. ואני המשכתי בשלי פשוט. אוקיי. Okay. ואז כשגיליתי, היא אמרת, אני חייבת לראות. אבל לא נתנו לי גם לבוא לשם. למה? עד שלא הביאו אותו הביתה.
3: למה נתנו לך לבוא לבית החולים, לבית הילדות?
4: הבנתי שמשהו עם ילדים שם זה לא כל כך מותר. אוקיי. אבל, אתה יודע, אני לא שואלת יותר מדי שאלות. אמרו לי, אסור? לא אומרים את זה עוד פעם.
3: לא שואלת שאלות. נכון. אוקיי.
4: והוא לא היה זה היה סוג של... אור קטן של אושר שלא היה לי הרבה זמן. וואו. כן, זה... אוקיי, זה אח שלי, וזה... זה שלך? מישהו שהולך להבין אותי. זה כנראה... אני והוא חולקים אותו הדבר, אז... ואני אנסה להגן עליו, כאילו, בגלל שאני יודעת כל מה שמתרחש מסביב ולאן הוא הגיע.
3: את כבר חווית, עכשיו את יכולה לגונן, ללמד, לשמור, לעזור. אז
4: אתה מבין, אני בתור ילדה וואו. בת עשר חושבת על זה. וואו, זה...
3: זה לא כל כך נשמע ילדה בת עשר, נשמע כמו <laughs> כל נערה בוגרת. <laughs> כן.
4: <laughs> והייתי מבלה איתו כל הזמן. איזה כיף. כל הזמן, אני חוזרת מהבית הספר, אני איתו, אני, אני מתנדנדת איתו, אני יושבת איתו, למרות שהיו לו מטפלות, ובגנים הייתי לוקחת אותו ואוספת אותו. ואני זוכרת על האופניים הייתי אוספת אותו, זה היה התפקיד שלי, ואף אחד לא עושה את זה, כאילו זה... זה שלך. זה שלי. למרות יפ... שזה היה מעצבן באיזשהו שלב, כן? כי הוא כל הזמן איתי. אבל עדיין. <laughs> זה אבל עדיין היה דבר כזה. אבל עדיין כן. היה שווה. היה מאוד שווה.
3: איזה כיף. ובינתיים אחיך גדל, מתפתח, מתבגר.
4: נכון.
3: ו... וגם ו... אני. ובעצם, כשהוא נולד אתם כבר בארץ.
4: כן. הוא, הוא נולד באותה שנה שעלינו.
3: אה, אוקיי. כן. אז...
4: הבטקנו אותו. הוא היה זמין.
3: איזה יופי, מקסים. וזהו, ואז אחיך גדל, השנים עוברות, ואז מה...
4: ואז, ברוך השם, ההורים שלי התגרשו.
3: פעם שנייה בעצם, של אימא. פעם
4: שנייה אימא שלי מתגרשת. כן. ולמרות שאנחנו בתקופה הזאת, היינו חיים באושר ועושר. לא היה לנו חסר שום דבר. מצוין. בוא נגיד מה על הממוצע. מעולה. ופתאום פה ש... פה בארץ. כן, פה בארץ. ועכשיו, בגלל שהורים מתגרשים, והיא נשארת עם שני ילדים בחוץ בלי שום דבר. אה, וואו. כן?
3: ככה אבא אתכם?
4: הם... היה לזה תהליך לא קל, היה לזה סיפור וקצת מלחמות וויכוחים. Mm-hmm. כמו בערך... כמעט כולנו. כמעט כולם. כל זוג כן. uh,
3: ממוצע שמתגרש.
4: אבל כמו שאמרתי, אמא שלי לא פראיירית ואישה חזקה. ולוחמת. ולוחמת. והיא פשוט פתרה את זה בעניין של ימים. אנחנו... וואו. עברנו לגור בצפון של הצפון, שזה שלומי.
3: 아, ממש ליד הגבול.
4: כן. Uh, קיבלנו שם דירה מעמידר. כן. אז תחשוב שזו דירה הייתה הכי שבורה. ו... זה
3: בעצם, uh, בתור ילדה, להגיע מאושר, מבית מ- 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 מפואר, יפה, מכובד, להגיע לבית שבור כזה, זה סוג של טראומה.
4: לא, זה הדבר הכי טוב שקרה. בגלל ו... השקט. בגלל, בגלל לה... השקט. בגלל שזהו, אני כבר לא הייתי צריכה להיות וזה היה בסדר, ואני כבר הייתי ילדה בת 13-14. כן. אז... Uh... ותמיד הסתכלתי על... כי תמיד אני בן אדם שמסתכל מאוד ריאלי כן. על המצב. Mm-hmm. אבל, אבל המצב הזה, כמה שהוא היה טוב, שהוא הפך ליותר רגוע ופחות היו צעקות בבית ופחות uh, דברים, אז uh, בזמן שאימא עבדה כן. והיא הקימה את העסק שלה, אני לקחתי על עצמי את העניין הזה של הבית של שלי. וואו. גם הבית ספר, גם... כמה שניסיתי חיים אישיים, זה... זה... אני עדיין נשארתי במסגרת סובטת, <laughs> זה... את חוזרת ב-8:00, את לא יוצאת, את לא... ואת עם... כבר בת? 13, 14. אוקיי, okay, שכל
3: החברים שלך בבית ספר, הם... <laughs> אין להם הגבלות כאלה.
4: <laughs> אין להם. אז... ו... וכל ה... בעצם הילדות שלי הייתה צריכה להיות מאוד קצרה והייתי צריכה להתבגר מאוד מהר. היא גם חינוך, אבל היא גם מאוד סבלה במהלך הנישואים, והיא כל כך נפגעה, שאני מבינה שכל מה שהיא הוציאה עליי, זה סוג של היה... נססרי. נססרי, כאילו... כן. אני לא יודעת איך אומר את בעברית. הכרחי. הכרחי, נכון. אז הייתי צריכה גם, אתה יודע, לתת לה להוציא את זה. וגם להיות שם בשבילה, וגם לעזור ולתמוך, אבל אני כל כך רוצה להיות הילדה טיפש עשרה. Mm-hmm. וזה לא אומר שאני גם, אני עוד לא זכיתי לעשות כל מיני שטויות, אני עשיתי אותם, אבל מאוד בודדים. אני... במינון נמוך. מאוד נמוך, כאילו...
3: ואיך זה להרגיש בעצם שיש לך חברים שלך, או אולי לא חברים, אבל הילדים שלומדים איתך בכיתה, עושים את כל הפעלולים, תעלולים, שטויות של בני טיפש עשרה, כן. ואת בעצם מחזיקה את עצמך לא לעשות את זה.
4: זה כי אני יודעת מה זה יכול לעלות לי.
3: והמחיר הוא מאוד כבד עבורך.
4: זה לא שהמחיר כבד. אני... כמובן שאני יכולה להגיד, טוב, אני נוסעת לקניון, הייתי נוסעת, אני הייתי בחובה, אבל... ידעתי שאם אני עכשיו אאחר בחמש דקות, כן. או אני לא אתקשר, או okay. שאני לא... יכולים להיות לזה השלכות. כמו מה? זה יכול להיות עונש, זה יכול להיות uh, צעקה, זה פתאום יכול להיות uh, איסור כלשהו נוסף של הפעולה הזאת שבגללה איחרתי. <laughs> <laughs> אבל לאט-לאט uh, זה התחיל להשתחרר. ואז uh, שם זה כבר... כבר התבגרתי, כבר, אתה יודע, זה הולך כבר 15, 16, אז... <laughs>
3: <laughs> אז <laughs> <זה> כבר... <laughs> uh, את מבינה יותר את החיים, אמא קצת מרגישה יותר נוח לשחרר. כן. היא מבינה <laughs> גם כן כבר את החיים פה.
4: היא מבינה, כי היא גם מבינה שאני גדלה, כן. וכבר <laughs> לא... ילדה. לא <laughs> ילדה.
3: וגם בוגרת, הרבה יותר בוגרת מבני גילך.
4: נכון, וכמה שהיא ראתה את ה... היא ראתה את העזרה שנתתי לה, אם זה בעבודה, ואם זה הייתי מחשבת לשעות עבודה של העובדים שלה. אה, וואו. כן. יפה. אני לוקחה חטא, למדתי ראות חשבון. אז... ו... אבל היא ראתה את הזעקה שלי לעזרה, שאני כבר לא עומדת, אני לא... אני לא יכולה יותר. וואו. אז בעצם אח שלי עבר לגור עם אבא שלי, כאילו, עם אבא שלו. אנחנו מאותה אימא, לא מאותו אבא. ושם זה היה... נקודת משבר. כן, הייתה לי נקודת משבר. היה לי טוב בשבוע, ב... סליחה, איזה שבוע? היה לי יומיים, שלוש, טוב. כאילו שקט, שקט, רוגע. כי תחשוב שגם אם אני יוצאת עם חברים שלי, אני לוקחת לא את אח שלי איתי. זה גם מביך קצת. אז... ואז באיזשהו שלב שאני הבנתי שכמה שהיינו נפגשים פתאום פעם בשבוע, זה הפך לפעם בחודש. וואו. זה הפך לפעם בשנה, ואז זה הפסיק. ואז זה הפסיק לגמרי.
3: וואו, ואיך את מרגישה בסיטואציה הזאת?
4: אני... היה לי שותף.
3: שיהיה איזה משהו.
4: כן, ובזמן הזה... שתעכשיו, אין לי... אני לא באמת, יש לי חברים שנגיד עברתי מעפולה לכרמיאל, מכרמיאל לשלומי, אני אף פעם לא השארתי, אף פעם לא הייתי מקושרת למישהו. כי mm-hmm. הייתה לי את ה... Uh, סוג של
3: uh, תמיד ראיתי דיסטנס, שלו... כזה זהו. לשמור ממך, כאילו, סוג של הגנה על עצמך.
4: גם, אז... סוג uh, של חומת הגנה. בגלל שהיו לי כל כך הרבה פסיכולוגים בחיים, כן. שאתה יודע, ניסיתי להבין את ה... אבל כולם אמרו לי, זה טראומה מגיל הזה, זה טראומה משמה. ואז אתה יודע, אתה לומד כל פעם, אתה יודע, אתה בן אדם חסר ביטחון, אין לך חברים בעצם, והאנשים שאתה נמצא איתם, אתה בעצם מנסה לרצות אותם. וכשאני נחשפתי לגיל הזה של... אימא שלי אמרה לי בצורה מאוד חד משמעית, את רוצה כסף? לך איתה עבדי. כן. גיל 16. אוקיי. אני יצאתי והלכתי לעבוד.
3: וואו, מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
4: וואו, אני שמספקת להם גם דיילות בעצם, שהם נוסעים איתם ביחד לנופש. כן. ובעצם הדיילות האלו מכוונות אה, לאן ללכת, הם עוזרים להם, אז כאילו, זו הייתה העבודה הראשונה שלי.
3: איזה יופי. גם מתעלת, גם נהנית. זהו,
4: כן, היה מאוד כיף. <laughs> היו כמה חוויות וכמה לא טובות, אבל לומדים. כן. וחיים בוגרים זה כבר לא, זה מפחיד. כבר לא משחק. זה מפחיד, כי פתאום, אתה יודע, זכירות, אתה לומד מה זה זכירות. כן, אתה... יש לך התחייבויות כבר. אתה לומד מה זה שכר מינימום. Mm-hmm. ולמה שכר מינימום לקטינים הוא יותר נמוך? מה זה בנק? וואו. וכשאתה מגיע לבנק, מדברים שם uh, סינית.
3: <laughs> שפה שאת לא מכירה. ו... ריביות.
4: ואומרים לך, כן, קח כרטיס, כן. או תכניס כסף. <laughs> אתה אומר, אוקיי. אבל אף אחד לא, לא מלמד אותך מה, מי... <laughs>
3: הכרטיס הזה גם בסוף החודש צריך לשלם אותו.
4: נכון. ומתי הוא יורד? מה זה למה הוא יורד בתאריך הזה? ו... למרות שזה באותן תקופות שנותנים לך יום אחד.
3: וזהו. וזהו. זהו. ראשון לחודש, וזה היה המצב.
4: כן. וכן, ושם התחילו החיים שלי כ... the long-lif, כמו שאומרים.
3: ומה קרה בעצם? לפני שעזבת את הבית, אמרת שאמא התחילה... להבין שקשה לך, שיש לך עלייך איזשהו עומס כבד.
4: כי היא גם רא... ראתה בהתנהגות שלי שאני קורסת נפשית. כן. זה היה, היה אפשר לראות את זה אצלי, אם זה פתאום התפרצויות זעם, או היה לי כזה כאב נפשי כואב, ש... הוא היה כל כך כואב בפנים, שהייתי מוצאה את זה החוצה על עצמי. הייתי עם הלא-גאים בזה שהייתי חורטת על עצמי, רק כדי להרגיש את הכאב, לתת לו לצאת החוצה.
3: זאת אומרת, התחושה שלך הייתה שאת מכאיבה בעצם זה כאילו גור... ישלוף את הכאב החוצה? זה...
4: בגלל שכאב נפשי הוא סוג של כאב וירטואלי, סך כן. הכול. הוא, הוא לא, הוא ב... לא באמת לא בפיזי. יש לך את הקושי לנשום קצת, ויש לזה קצת... אתה יכול לראות אם בן אדם מאבד איזה טיפה. אבל... וזה כאב שאתה... בתור בן אדם שחושב קצת אחרת, אבל... אתה מבין שהוא כל כך כואב, אבל לא כואב, אתה חייב שיכאב, זה לא... צריך להרגיש את הכאב באמת בפיזי. אני, זהו, כן. ודעתי באותו רגע הייתה בסדר גמור. זה בסדר, תכאיבי כאילו... תורידי את הכאב, תרגישי אותו, שתביני שהוא כואב. כן. ואז אולי זה יירגע. בסופו של דבר, תראי שכבר אוקיי, הכל...
3: זאת אומרת, עצם יש את תראי פיזית בעיניים, שתראי שעוצמת הכאב יורדת, אז במחשבה חשבת שזה גם יוריד לך את הכאב הנפשי. כן. אוקיי.
4: ואז אימא, אימא שלי ראתה את זה בפעם הראשונה.
3: את הסימנים?
4: את הסימן. היא ראתה את זה, את זה עוד בבדיקה אצל רופא. Mm-hmm. ילדים. כשהרופא אומר, תשכבי, תרימי חולצה, אני רוצה ללחוץ לך על הבטן, והיה לי את זה פה על הבטן, בצד כזה. 아... ורואים שזה לא, לא נפלת, יש לזה צורות מדויקות. אוקיי, זה...
3: okay. רואים שזה מתוכנן זה ולא... זה
4: מתוכנן. ואתה יודע, הרופא מסתכל על אימא, הוא אומר כזה, את יודעת שזה... It's not OK.
3: היא ניסתה לעשות פה משהו.
4: ואז היא עשתה את זה, כן. ו... לא כל כך גאה בזה עכשיו, כן, אם אני חושבת, אבל זה עדיין הגיוני, מבחינתי. אוקיי. זה עדיין הגיוני. אבל, וזהו, משם היא אמרה לי, טוב, אני אעזור איך שאני יכולה, ואני יודעת כמה שהיה לה קשה,
3: זה מה שאומרת לרופא.
4: לא, לתת לאח שלי ללכת.
3: אה, ורגע, זה מה שהיא אמרה אצל הרופא, או שהיא אמרה לך את זה? אצל
4: הרופא כמובן ש... חכי, חכי בבית. אה, וואו. זה סוג של אותה, כן?
3: כן. לימדת אותה מצב מאוד לא מעניין. כי זה
4: מצב שבו אתה לא חייב להיות רופא או פרופסור כדי להבין שיש פה הזנחת הורה. כן. אז... שם כזה, אוקיי, היה את הכעס, mm-hmm. כי, כי היא עדיין דאגה, היא הבינה שהילד שלה סובל. כן. אז זה גם, זה הדליק לה נורות. Mm-hmm. וכן, אני חושבת שזה מאוד היה קשה לתת לה, ככה, לאח שלי ללכת.
3: ובעצם היא החליטה ש... שעדיף שהוא ילך לאבא, ושאת, סוג של תהיי לבד, תתחיל להחלים. שאני ש... אתחיל קצת... להוריד לך את העומס.
4: זהו, להוריד קצת את הטורים.
3: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
4: וזה התחיל, וזה עשה לי קצת... זה היה גם, זה כמו היה לעלות ביום הראשון לארץ. פתאום... רגע, עדכון תוכנה. וואו. Wow. כן, אז רגע, אני... אוקיי. Okay. אני לא... אני יכולה להיות חצי שעה קצת במיטה, או לקום קצת מאוחר, כי אני כבר לא צריכה לשים את האח שלי בגן. ובערב, אחרי שסיימתי לנקות את הבית והכנתי אולי לאכול, אז אני יכולה לצאת קצת חברים, או לשבת בשכונה, או... זה
3: מה שעבר לך בראש.
4: כן, אז... אבל זה היה קשה.
3: ו- ומבחינת אמה זה היה בסדר? עם מה? מבחינת אימא, זה היה
4: בסדר שככה תתנהגי? מבחינת אימא, אימא לא הייתה בבית, היא הייתה עובדת כל הזמן. וואו. כי פתאום לקום עם, 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 עם כל המצב שאת נמצאת בלי כלום, mm-hmm. זה... ולהשאיר את זה שהילדים שלך עדיין לא יהיה חסר שום דבר? אני עדיין, לא היה לי חסר שום דבר, כן? גם כשהיינו בלי כלום? כן. אמא שלי תמיד הצליחה לשמור על ככה, שיהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים. אם אני רוצה ללכת לחוג הזה, או לעשות את זה, אם היא יכלה, היא הייתה ידעה להגיד, אוקיי, קחי, תנסי.
1: מדהים. נכון.
0: רדיו סול, CO.I.M. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל. פודקאסט אחד
1: מהטרדים החמים שיש היום. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
2: כל נותן המרכז לסיוע חברתי. רדיו סוף כי המוזיקה קובעת כי המוזיקה קובעת
1: את מגשימי החלומות, תוכנית לחישוב מסלול מחדש, בהגשת גידי לוויתן.
3: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, חזרנו לשעה השנייה במגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש. איתנו באולפן, פאולה גלנר, תראו איזה אישה יפה. תראו את ה... בדיוק, בבקשה, בבקשה, אישה יפה, חייכנית. אבל החיוך והיופי לא... אין לכם שמץ של מושג מה קורה, או יותר נכון מה קרה, מאחורי היופי הזה והחיוך הזה. ובהמשך אנחנו גם נראה איך בזמן האחרון, Uh, החיוך הזה הפך להיות הרבה הרבה יותר אמיתי <אח> מהלב. אז uh, בואו נחזור uh, ל... לפני הפרסומות אנחנו סיימנו, uh, דיברנו על ה... בעצם על ההשתלבות פה בחברה, ב... uh, כאן uh, בארץ, ואוקיי, okay, הבנו שהיה פה איזה משהו, אבל לאורך כל הדרך, את בעצם, את חושבת שאת, חושבת, משוכנעת שאת לא בסדר, את צריכה לרצות את כולם. מה שאחראו זה בסדר, כאילו, מה שאת אומרת, כנראה שאת שטוטניקית לגמורה, כי, כי, כי הם יודעים, לא, לא באמת את, כי כל מה שאת אומרת, לאורך הדרך, או כמעט כל מה שאת אמרת, הקטינו אותך ואמרו לך, זה לא, 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 ועדיף שלא תדברי, משהו בסגנון הזה. ואז בעצם, עם השנים כבר הפכתי, אותי, אוקיי, כולם יודעים, כולם חכמים, אל תדברו איתי, אל תקרבו אליי, עדיף ככה.
4: תראה, אני פשוט ברגע שהבנתי שאני נגיד לא יכולה ללמוד, כן. או יש לי את הקושי ההבנה, או שיש לי כל כך הרבה שגיאות כתיב, אז הבנתי שאני, הבית ספר זה לא בשבילי. אוקיי. אני מבינה, אני... אם תנו לי שתי דקות לעבור על החומר לבד, אז סבבה, אני אבין אותו. אוקיי. אז אמרתי, טוב, אז אני אנסה להיות שטוטניקת, אז מה... אני הייתי מאוד באותו שלב, נגיד, בתיכון יותר, זה לא יסודי, תיכון... תיכון. כן. כן הייתי חברותית, אבל הייתי מוזרה.
3: אוקיי, שמה, במה זה התבטא?
4: קודם כל הייתי פריקית. כן. אז...
3: צבעים בשיער וכאלה.
4: אסור לצבע שיער. אה, אסור? לא.
3: אוקיי,
2: סליחה. עדיין
4: לא, אז אתה יודע, זה פתאום הניסיון הזה של למשוך תשומת לב, זה השחור בעיניים ולנסות להתחבר לאיזושהי חבורה.
3: כן, להרגיש שייכת.
4: זהו, והייתי הכי גדולה בשכבה, כי... קצת קפצתי, mm-hmm. אז, uh, אז ניסיתי להיות מגניבה. Okay. כי הבנתי שזה משהו חסר, ואני צריכה, אני צריכה חברים, או שאני צריכה... כי עם אימא שלי הקשר שלי לא, לא מסתדר, אוקיי? Okay? אנחנו... Mm-hmm. זה לא זה, משהו לא מסתדר שם, <laughs> ו- ובכל זאת
3: צריכה, את שלך איזושהי חברה סביבך.
4: אז okay. זהו, ואז אני פשוט, אתה יודע, זה, להיות בין uh, קבוצה לקבוצה, אתה בהתחלה מנסה להבין אותם, מה האינטרס של כל אחד. כן. Okay. אז אתה אומר, רגע, אני היום, אני צריך... אני הולך עם החבורה הזאת, אז אני צריך... אוקיי, okay, אז אני צריך להיות עכשיו, אסור לי להגיד, נגיד זה, אני צריכה להתלבש ככה, אז... מנסה להתאים את, את עצמי ל... כל מקום שאני הולכת, אם זה לראות ייצוגי, אם זה לדבר בצורה יפה או מגניבה, בסלנגים, או...
3: או להתלבש כמו פריקית כזאת.
4: או פריקית, או, אתה יודע, קצת לחשוף פתאום, או שעכשיו <laughs> את עובדת, אז את יכולה פתאום לקנות יותר דברים. אהה. Uh-huh. אבל אתה... אני חוזרת הביתה, ואני לבד. אין לי עכשיו... בוא נגיד, לא היה לי מישהו שהייתי יכולה להתקשר בשלוש בלילה, לקבור איתו גופה. לא הייתי יכולה. אין לי. <laughs> אין. וואו, ו... דווקא לקבור איתו גופה. כאילו, אני חושבת שזה חברות, זה כזה no questions, just כן. come. אוקיי, אוקיי. ולא היה את זה. היו לי כמה, חב... כאילו, אולי חברים שהם היו אצלי תקופה בדיוק מסוימת, ואז בגלל שנגיד, פתאום הם אוהבים מועדונים וזה, אז אני, אני ההפך, אני מבינה שיש לי איזושהי בעיה עם התקהלות. אהה. Uh-huh. ואני לא רוצה ללכת לשם, אבל אני הולכת לשם דווקא.
3: ומה זה עושה לך שאת מגיעה לשם?
4: קשה לי לא לשלוט בסיטואציה. אוקיי. Okay. ואם פתאום יש רעש, ו...
3: הרעש הפריע לך? ההמונה הזאת? הרעש,
4: פתאום הצטופפות, התפוצ... והקהל הישראלי החם והעובב שלנו, שקצת... לו, לו טקט לפעמים. אז כשבאים ליהנות... זה ליהנות, אבל לכל אחד זה מושג אחר ליהנות. נכון. ו... וואי, תודה לצבא שגייס אותי. <laughs> תודה רבה לך. <laughs> וזהו, שם...
3: בעצם פה, היה לך כמה תפניות בחיים, והתפנית המשמעותית ביותר הייתה הגיוס לצבא. כן. וואו.
4: אני, הגיוס שלי גם היה סופר מגניב.
3: וואי, איזה כיף.
4: כן, אני התגייסתי ב-31 ליולי.
3: כן, ממש ממש. כן. לי.
4: וב-31 ליולי, ביום ה... אצלך ב-30 ליולי, כן, ב-09 בערב, אני התחלתי משמרת ערב, בבר.
3: אה, וואו. <laughs>
4: כן. <laughs> ו-
3: וגרתם אז בעפולה?
4: לא, זה אנחנו... אני כבר גרה לבד. Okay. אוקיי, איפה גרת? הייתי גרה בכרמיאל. אוקיי. Okay. וזאת בעיקרון העיר הילדות שלי, חד משמעית כזה, אפשר להגיד.
3: ששם באמת נהנית מהעיר. שם ניסיתי הכל. אוקיי. Okay. טוב, גם היית לבד. כן. Yeah.
4: אוקיי. Okay. Um, וסיימתי את המשמרת שלי באיזה שתיים, שלוש, והיה עליי תיק, ואיך קוראים לזה? כרית uh, מטוס כזאת. Uh-huh. שהייתה זוכה בתיק. היה לי זוג תחתונים, גרביים. ומה שלבשתי. וואו. ככה באתי לגיוס. לקחתי את האוטובוס באיזה חמש בבוקר.
3: זאת אומרת, ישר מהעבודה, אוטובוס? כן. איפה הייתה לשכת גיוס? בטבריה. אז עלית לאוטובוס לטבריה, ללשכת גיוס, כמו שאת אחרי עבודה. אחרי
4: שכולם, אתה רואה שם התקהלות של הורים שבוכים וזה.
3: ומתרגשים ו...
4: ואני עייפה ואין לקחו אותי כבר לחוויה הזאתי. וזהו, ו...
3: ואז עלית לאוטובוס על עם כל המתגייסים? זה חסים. היה
4: יום רביעי, ואני יצאתי כבר יום חמישי.
3: <laughs> הם היו מבסוטים, <laughs> בטח את אמרת, לא <laughs> ש... רגע, למה לא משאירים אותנו עוד קצת?
4: זהו, אני כאילו, רגע, רגע, שנייה, רק הגעתי ציוד. אתה רואה איזה צהובה אני כבר נשארת? אתה מבין שלא התחברתי כבר להרבה אנשים שם? <laughs> אז <laughs> <laughs> עוד לא הספקתי למצמץ, רק קיבלתי את ה... בגלל שזה היה מג"ב. אז בהתחלה אתה בטירונות מקבל את המדי צהל הירוקים. אוקיי. Okay. אתה יודע איך התלהבתי ממנו? איזה כיף. ועכשיו זה הכי לא, זה לא משופצר, וזה לא עכשיו מוצר או... זה כזה חופשי. כן, וזהו, ואז יום חמישי אני אומרת, אוקיי. Okay. שכרתי את הדירת יחידת דיור עם השותף, ואני אומרת, ואני מבסוט, הוא כבר היה בצבא. אוקיי. Okay. אז הוא כאילו ניסה לעשות עליי את הפזם. <laughs> ואני מתרגשת בקטע של אני לא יודעת איך להוציא את זה, כאילו אני חייבת להוציא את זה, זה כזה טוב. אתה יודע, והיה שם את ה... לקום, להסתדר בשעות, ואתה יודע, צועקים עליך, ואני מבינה שאני כרגע ב... אוקיי, זה... רגע, רגע, שנייה, בואי ננחת. זה בסדר, לא בסדר? עזבי בסדר, לא בסדר, את בצבא.
3: יש משמעת? צריך להקשיב. יש
4: משפט, וזה גם... זה גם משהו שאני כל כך, כל כך רציתי, מהיום מה שבו עליתי לארץ. זו הסיבה oh, שאני wow. לא עשיתי בעיות ב- לעבור.
3: כי רצית כי ידעתי, מאוד להתגייס ידעתי. לצבא.
4: כן, ידעתי שנשים יכולות להתגייס
3: פה. איזה כיף. כן. והתגייסת, והתחלת ליהנות מהשירות, אבל בעצם בדרך, לאורך כל הדרך שסבלת מכל העומס הנפשי הזה, אף אחד לא טיפל בך?
4: תראה, היה לי, הפסיכולוג הראשון שלי, נראה לי, היה לי עוד בגן. בגן? או בכיתה א'.
3: וואו, גיל מאוד מאוד צעיר.
4: כן. ואחר כך הייתה לי גם, בגלל שההורים היו טסים הרבה, כן. אז הייתי נשארת הרבה מטפלות. Mm-hmm. ששם הרשיתי לעשות לעצמי שאני רוצה. Okay. אבל uh, כמובן... כי אני יודעת שמשלמים להם כדי לשבת איתי. אז... אז
3: הם לא התווכחו יותר מדי.
4: לא. ו... יודע, זה בגלל ש... אתה כל פעם נמצא אצל... אתה... עלתה לי עובדת סוציאלית שהייתה עובדת איתי בבית ספר. אחר כך, כשעלינו לפה, קצת הפסיק העניין הזה של הפסיכולוגים. ואז חזר יותר בתיכון. כן. כי קודם כל, גם אימא שלי חשבה שאני משתמשת בסמים קשים, כיוון ש... ושם נכנס, נכנס העניין הזה של רווחה. Mm-hmm. ורווחה היה בחיים שלי, גם עוד בכיתה ד', ה'. Hey. אז uh, יש לזה היסטוריה. כן. אבל פתאום, אתה יודע, מכניסים, אוקיי, uh, okay, ילד בן 16 עובד, ובוא uh, נגיד חווה את הגיל הטיפש עשרה שלו, אז אני מבינה שאימא שלי הייתה לחוצה, כן, אבל... Uh, כל הסיטואציות האלו בעצם, עוד פעם אומרים, אוקיי, את בדיכאון, זה בסדר, זה יעבור לך, הייתה לך פה טראומה, מ, בואי נדבר על זה, מה את מרגישה עכשיו, ו...
3: אף אחד בעצם לא ניסה לרדת לשורש הבעיה. אף אחד. מאיפה זה נובע, למה? לא. מה חווית, מה עברת?
4: והרבה פעמים היו שואלים אותי אותן שאלות, ואותם זה, והייתי עונה, אותו הדבר, אבל לא... לא ארצה לאף אחד שום דבר. לא, הכמות הפסיכולוגים הגדולה נהייתה לי כבר בהמשך, אחרי השחרור שלי, שאני כבר הייתי במצב אחר. טוב, היית כבר
3: בטח במצב הרבה יותר טוב אחרי הצבא.
4: מה פתאום?
3: מה פתאום? מה פתאום. חשבתי דווקא שהצבא עשה לך טוב? תראה,
4: הצבא באמת עשה לי טוב. כן. הוא למד אותי, לימד אותי, סליחה, להיות חזקה. המשמעת שכל כך אני אוהבת הייתה שם.
3: את מכירה בעצם שאני מהבית? שאני מכירה,
4: כן. ו... ויצאתי משם בכל כך כאב, אני לא רציתי לעזוב, אבל בסופו של דבר עזבתי בגלל משהו שגם עשה לי את החיים המאושרים. התחיל <laughs> אצלי גם פרק של אושר, אבל...
3: יצא לך שם ממש מפרק לפרק.
4: זהו, פרק פרק. כולם אומרים לי לכתוב ספר, אבל אמרתי, אני? לספר? לכתוב אס.אם.אס אני לא יכולה.
3: עוד מעט זה יקרה, עוד מעט זה יקרה. ובצבא גם היית, לא סתם עשית שירות, שירות מאוד משמעותי, היית לוחמת.
4: הייתי לוחמת מג"ב. כן. הייתי צהובצטיקלית מורעלת. אני, וואו, זה... זה ברבאק. וואו. זה כל... נכון שנפצעתי במהלך השירות והיה לי גם כשכבר שירתתי ב... ביחידות. כן. לכל הפעולות, הייתי צריכה, אתה יודע, אני מבינה שבתור לוחמת שמים עליי מיליון עיניים ורוצים שאני רק אשבר ואבקיע על ציפורן או משהו, שאני אראה את ה... לא. אתה
3: אצלי
4: <laughs> זה לא הולך ככה, אני...
3: אני פייטרית, אני לוחמת. <laughs> כן. לזה חיכיתי כל חיי.
4: האמת שגם זכיתי לכבוד מאוד גדול בצבא. וואו, ששם, איזה יופי. שם... Uh, כי שם זה מקום שצריך של... לראות את הביצועים שלך. כן. זה שאתם חברים, חברים, זה יפה אם אתם מסתדרים ואתם פוגשים חברים לחיים, זה יפה, אבל בגלל ששם אנחנו מדברים על מסגרת צבאית, mm-hmm. אז שם הפעולות והביצועים מדברים במקומך.
3: כן, העשייה.
4: ושם אני לקחתי על עצמי את התפקיד של נגיד אם פתאום הטירוניות היו באות, והייתי מנסה להרעיל אותם ברבה כזה שלה. ה... תני, תרימה את <אח> שווה. בואי, יש נגיד בירושלים, בכפרים, יש להם עליות של 90 מעלות. <אח> ואת הולכת עם ציוד של נגד הפגנות או של הפסדים, ועוד הציוד, והנשק, והחום. ואת הולכת ראשונה, איפה שכל הלוחמים הקצינים, שהם כולם ימ"סניקים, ימ"מניקים וזה, ואת הולכת ראשונה. שמע, מכבד או לא מכבד? לגמרי. חד משמעית. לגמרי. את נחנקת, כן? את מתה.
3: אבל? אבל? יחד איתם בשורה הראשונה.
4: לא, ואז הכאב הזה וכל החוסר האוויר הזה, הוא שלך. כן. וואו, כן. עושה לך. לא, זו
3: הרגשה עילאית.
4: חד משמעית.
3: איזה יופי. ואז פתאום... סוג של יום בעיר אחד, את עוזבת את הצבא. למה?
4: Um, משהו משמח. הנה, אלוהים סיפר לי את התוכניות שלו, צחקתי. <laughs> um, פגשתי גבר. כן. שאיתו הקמתי משפחה.
3: וואו, אז נכנסת להיריון. כן. ובאיזשהו שלב כבר אין ברירה, צריך להפסיק... אז כ... תראה,
4: אני פה נכנסת לבעיה. אני זוכרת, כשנכנסתי להיריון,
3: כן.
4: עזוב, אני מגיעה למיון, כי אני התעלפתי במהלך קורס, הייתי בקורס יסמג. ובאמצע הריצה הזה, נהיו לי כאבים חזקים ברחם, והרגשתי מסוחרת. וואו. אמרתי טוב, לכי, אני משכנע אותך למיון. אני לוקחת אוטובוס, נוסעת למיון שם בבית חולים הדסה. ירושלים? כן. ו... אני מחכה לבדיקות דם, ואני עושים לי אולטרה סאונד והכול, ו... ואז אומרים, טוב, תעלי לקומה שנייה, יש שם אה, רופא. היא כרגע נמצאת בניתוח קיסרי, אבל עוד לא מעט תתפנה אלייך. אוקיי. Okay. אני בזמן הזה מדברת עם אמא שלי, מה שנציגה כולי, היא רוצה לחזור ל...
3: חזרה לפעילות, בצבא.
4: ואז הרופאה, בשיא הלוק שלה, אומרת, טוב, תעלי רגע על הכיסא. אמרתי, אוקיי. אומרת, טוב, תשמעי, עד שבוע חמש, הריון תקין, הכל בסדר, אני שמה לי חותמות, לכי. מאיפה זה בא? מה? מה אמרת? כאילו... אוקיי. ואני... מתקשרת לאימא שלי. <דבר> <laughs> ואני בכוונות אצלי במוח, מה שעובר לי, אני כבר ישר לא בונה עליו. אוקיי. Okay. Okay. אני אומרת, אוקיי. Okay. אני לא מאמינה בהפלות. כאילו, מי שרוצה שיעשה את זה, בחירה שלו, אבל אני כאילו תמיד לקחתי את זה ממה שלימדו אותי מהבית. כן. Okay. שהפלות זה אסור. ואם <אף> כבר, אם ילד מגיע לעולם...
3: <אף> הוא צריך להגיע.
4: הוא צריך להגיע. אז אני כבר תכננתי איך אני עושה את זה לבד.
3: איך את מגדלת אותו לבד.
4: כן. והוא הגיע לירושלים באוטו, אוטו הכי מפורק, אוקיי? <laughs> אני מצטערת <laughs> אם אתה שומע את זה. אבל... ויש דממה באוטו. ואני אומרת לו, תשמע, אני בהיריון. הוא אומר, ידעתי, ידעתי. ופתאום אני... קולטת אצלו תגובה שהיא חייבית. לא מתאימה לתוכנית שלי, שכבר העברתי את זה במוח, כן? אהה.
3: Uh-huh. שהוא שמח והוא מתלהב.
4: תראה, לא, בשבילו, בשבילו זה גם, אני הבנתי שהוא פשוט הבין את זה לפי העניין הזה של אנחנו צריכים לדבר. אוקיי. Okay. גם בן אדם חכם, הוא יודע לחבר אחד ועוד אחד.
3: כנראה שבגלל זה התחברתם.
4: כן, יכול להיות. <laughs> um, ו... הוא גם, אני חושבת שהוא גם קיבל את זה מתוך של אין ברירה, אבל...
3: אבל לוקח אחריות.
4: לא, הוא לוקח אחריות. זה משהו שאני לא ציפיתי. אף אחד לא ציפה, האמת שנגיד, במיוחד גם אימא שלי, לא ציפינו ש... הוא לקח את זה ממש ברצינות. איזה יופי. והוא יצא לנישואים אחרי כמה, אחרי חודש. ואתה מבין, זה שני הדגשים שאני... כשהייתי קטנה ידעתי, אני לא רוצה ילדים ואני לא רוצה חתונה. והנה זה בא. והנה זה בא, שתיים פלוס אחד, כאילו שתיים <laughs> במחיר אחד. במחיר של אחד. כן. <laughs> ואני מבינה שאוקיי, אני יודעת שאני הולכת ללדת את הילד הזה. כן. אבל יש לי לחץ שאנשים רוצים שאני אתחתן כדי שהילד לא יהיה ממזר או משהו. אהה. Uh-huh. אז uh, עוד פעם, הולכים נגד הזרם, נגד העקרונות של עצמי, או דברים שאמרתי לעצמי, ו...
3: מתחתנת למרות, בגלל שהסביבה מצפה.
4: כן, אבל למרות שהייתה לי חתונה ממש יפה. איזה יופי. זה היה בקפריסין. מקסים. התעוררנו בשבע, אכלנו ארוחת בוקר בשמונה. בתשע היינו ב... בוא נקרא לזה חופה, או חדר חתונות. אוקיי. עומד שם מריו, אז עם סופה, כזה יווני או קפריסי, איך ש...
3: קפריסאי. קפריסאי.
4: <laughs> <laughs> אז <laughs> לא, דווקא היה נותן יותר וייב של יווני. ומחתן אותנו. ואחר כך, ב-12 הלכנו לכ-FC וזה. חתונה, כמו ש... יודע, לי זה לגמרי מתאים. בלי שום דבר מיותר. גם טיול על הדרך. מקסים. וזהו, אנחנו חוזרים לארץ, בוא נגיד. ו... נישואים? זה נישואים. אתה מבין שלא השתנה יותר מדי.
3: זה רק על הנייר בעצם, הנישואים.
4: זה רק על הנייר. וכל אותו דבר. פשוט עכשיו אתה לומד להכיר את עצמך, אתה אומר, שם נכנסת הפאניקה. רגע, אני הולכת להיות אימא. רגע.
3: רגע, ומה עם הגב? איזה גב? מגב, הצלה. אה,
4: מגב, נו תראה, אני לא אכלתי, אני כמה שרציתי להישאר קצונה, הוא פשוט... הוא אמר לי, את רוצה? את שערי פה במשרד.
3: זאת אומרת, מהרגע שבעצם ידעת שאת בהיריון, דיווחת להם?
4: דיווחתי להם, וזה, תחשוב, אתה הולך בשבוע חמש, אתה צריך, אם אתה רוצה לצאת מהצבא, יש לך שם את העמותה הזאת של, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל okay. חיילות, יש להן אפשרות, הרי נותנים להם, אם את רוצה לעשות הפלה. כן, או להשתחרר. או להשתחרר, אבל לדעת בדיוק אם את בהיריון, זה בשבוע חמש, ברגע שאפשר לראות את הדופק של התינוק. אוקיי. Okay. והמכשירים שם בצבא כאלו היו, אתה יודע, שנות ה... <laughs> זה הדוגמה הראשונה של המכשירים. ואז אני זוכרת שהיא לא מצאה את הדופק, ואז אמרה, לא, אני הולכת להביא מכשיר אחר. הלכנו לחדר אחר. ואז היה, ואז היה דופק. Wow. ואז אומרים לי, מה, את, את משאירה? את לא משאירה. אמרתי, אני משאירה. לא, לא, לא לקחתי זה אפילו שנייה לחשוב, אני משאירה. יפה מאוד. ומשם, אתה יודע, זה פתאום... רגע, עכשיו אני צריכה לעזוב את הצבא שאני כל כך אוהבת? <laughs> אני צריכה לעבוד? רגע, כן. אני אין לי... אני, אני בצבא, לי, אני גרה כרגע עם מישהו שאני מכירה אותו חצי שנה. <laughs> <laughs> okay.
3: מצד שני, יש לך בן זוג?
4: <laughs> הבן זוג שאני מכירה חצי שנה. אה, זה איתו.
3: Okay, כן, אני... Okay.
4: זה אומר שאני ככה... רוב הסיכויים עכשיו הולכים להציע לי נישואים, אז אני אצטרך להתחתן גם עכשיו. אני הולכת להיות אימא. רגע, איך אני אימא? אם לא הייתה לי של אימהות לרגע, ואני אז... yeah, בסך
3: הכל ילדה עוד. <laughs>
4: כן, אני, מה אני עושה? וואו, זה... זה היה מפחיד. וואו. אבל זה, מה שאומרים נכון. כן. משמעי, לא משנה הכאב, והסבל, והפאניקות. וזה, ברגע שילד נולד, הכל נעלם.
3: איזה יופי.
4: הכל נעלם. איזה יופי. ואז אני... קדים רק כדי להגיע לרגע הזה. עוד שניים. יפה. אז כן, אז
3: עכשיו בעצם צבא... סלש מג"ב, נכנסת להיריון, נכנסת ללדת, מסיימת את הדבר שהכי אהבת, שעשה לך הכי הכי טוב, ואת כבר uh, הולכת למסלול, מתחילה לעבוד בעצם, מסלול של uh, להיות uh, אימא בעצם בהתהוות, והצעת נישואין, כן. ומה עם כל החוויות וכל המטלות, העומס הנפשי שהיה לך? איפה הוא בכל הסיפור הזה? כי הוא ליווה אותך לאורך כל הדרך, ועצר מבעדך לעשות דברים. בינתיים המשכת עם איזשהו טיפול, כי זה הרי עונה נוף כזה.
4: תראה, הייתי אצל קב"ן בצבא, אבל זה, אני חושבת, מסיבות ממש הגיוניות, כי הייתי עושה הרבה שמונה-שמונה. משמעות. כן, וזה לא באמת שמונה-שמונה, זה שמונה. וארבע שעות מנוחה, ואז אתה חוזר. <laughs> וזה עמדות, <laughs> היו שם עמדות סטטיות.
3: כן, אפשר להתחרפן שם.
4: אתה יכול להתחרפן, ואתה מתחיל, ובמיוחד עם המוח שלי, אני נכנסת למקומות. ופחדים. שחס... זהו, שחשפתי פעם אחת את זה במשמרת לקצין, שהיה בדיוק בפטרול. כן. אז הוא אומר, על מה את חושבת? <laughs> אמרתי, אני, אני חושבת שאם אני אקח את זה, ואני אעשה לו את זה, קבן מוציא אותי לחופשה. כן. אחר כך חוזרים, עוד שיחה עם קבן, הוא אומר, טוב, בסדר, יש לך כמו קצת דפוק, אבל uh, מתאים, הכל טוב. סבבה, אני לא חשבתי אחרת.
3: אני יודעת שהכל טוב.
4: חד משמעי. אבל ו... אחרי כל ה... כשנכנסתי כבר, אתה יודע, כשיצאתי מזה, אה... הבן זוג שלא כל כך, באותה תקופה לא כל כך האמין בטיפולים פסיכולוגיים, והוא גם בא ממשפחה שמאוד לא, גם ממשפחה סובייטית שבאה מרוסיה, שפסיכולוג, מה פתאום? מה כלומר? זה אומר שיש לך איזה משהו לא טוב בבית.
3: כן, אז הוא החליט שפחות טוב שתהיי שם.
4: זה לא משנה אם הייתי אומרת לו דברים, או שמספרת מה חוויתי. הייתי רואה אצלו מצבים שאני מבינה שהוא לא מבין על מה אני מדברת. וואו. מה? <laughs> והחוסר, ההבנה הזאתי, זה מה שהגיע לחוסר תקשורת. וחוסר תקשורת הביא לפירוק בית. לגירושים? כן. אחרי <laughs> שלושה ילדים? אחרי שלושה ילדים, כל כך, וואו. תשמע, למרות שהגנטיקה... תודה לך. אז... <laughs>
3: זה יפה מאוד שאת יודעת לומר תודה. זה מאוד חשוב.
4: כי בהמשך אני, אני מאוד מגלה שעל כל, אם אני חוזרת לכל מצב שקצת, בוא נקרא, לא תקע אותי. כן. לא רק הריון, כן? פשוט לא תקע <laughs> אותי במצבים. <laughs> אני אומרת על זה תודה.
3: שזה שיעור. שיעור משמעותי
4: כי לחיים. כי אני כבר עברתי את השיעור הזה, וזה כמו לכתוב מצגת ואז לקרוא אותה רק כשאתה מציג אותה. <laughs> אבל אז אתה כבר מקבל את המחיאות כפיים. אז, ואתה אומר להגיד על זה תודה. זה היה כן. קשה, זה היה נרשם בדם, דמעות וזיעה, ו... אבל אתה אומר תודה על זה.
3: ואם אנחנו ניקח את זה לעולם שממנו בא את עולם הצבא, כמו שאומרים, קשה באימונים, קל, קל בקרב.
4: בקרב. <laughs> אבל כשאתה מגיע לקרב, זה הסיפוק... לא מה שלמדת באימונים. <laughs> לגמרי. <laughs> אבל
3: הסיפוק שיש, uh, שמנצחים. שיקח את זה בחזרה לעולם שלנו, שהשקעת ועשית מצגת, ואת בעצם רק סוג של מקריאה אותה, מקבל מחיאות כפיים. ההנאה שיש לך מזה, אי אפשר להסביר את זה אפילו במילים.
4: הייתי, תראה, אני גיליתי והתחלתי ליהנות מזה רק בחודשים האחרונים.
3: אנחנו תכף נגיע לזה.
4: זהו, אז...
3: ולפני שאנחנו נגיע לזה... את יודעת מה? הכרת את אישך, גרתי איתו חצי שנה, ידעת, לא ידעת, בסוף, הריון, חתונה, אז ישי לוי רוצה לספר לך מה זה ריקוד רומנטי. וואו.
2: הנך התאהבתי, בך נערה, חצי חד שלך פגעו במטרה, ומיד לך התמכרתי, איך זה קרה? לב חיי הפך משקט לשערה. את משגעת, במבטך אני כל כך רוצה לדעת, מה בליבך, הרכבתי איתי פיקוד רומנטי, ולאור ירח, ולאור ירח, ואותך לוקח, עד סוף העולם. אני מבין בחור לרגע, שוב מתאהב, יש פחקתה שטועה, אלה התלהב. אני כל כך רוצה לגעת, להתקרב. לריקוד הזה יש קצת מתוך הלב. את משגעת במבטך. אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך. הרכיתי איתי הלילה ליקוד רומנטי לאור ירד. What's up, pal? מה בליבך, סתירקד איתי הלילה, ריקוד רומנטי לאור ירע. כל כך לוקח, את משגעת, במבטך אני כל כך רוצה לגעת. מה בליבך, סתירקד איתי בלילה, ריקוד רומנטי לאור ירע.
1: Earth. עכשיו בשידור חי, מגשימי החלומות, תוכנית לחישוב מסלול מחדש, עם גידי לוייתן. כן, פאולה, איזה יופי של שיר,
3: איזה יופי. איך, כיף לך כאן? כן,
4: נחמד
3: כאן. איזה יופי, כיף לארח אותך כאן.
4: הקיר הזה ממש יפה.
3: אה, יש לו צבעים מאוד כן, נעימים. כן,
4: למרות שלמי שיש אור סדיק קצת יכתוב פה אה, בעיה נפשית. אה, אוקיי. הגיענו הקווים
3: לא ישרים. אוקיי.
4: אבל ככה הוא
3: מדהים. איזה יופי, תודה רבה. איזה כיף. אז עכשיו, אחרי שעברת דרך כל כך משמעותית, כל כך הרבה תלאות, כל כך הרבה תובנות, אוניברסיטה של החיים. כן. אוקיי. וקרה עכשיו, סוף-סוף, אני חושב שזו, שזו המתנה הכי גדולה שיכולת לקבל, כן. ותובנה מדהימה, שבעצם שינתה אותך לגמרי.
4: חד משמעית, שינתה אותי. מה שהתגר, בזמן שהתגרשתי, בגלל כן. שאחרי כל, כל הליטות והקשיים בזוגיות, כן. היה לי דיכאון כל כך קשה. גם דיכאון שהאמת שאני יודעת שהוא היה.
3: שעוד לפני?
4: אתה יודע, זה כל הדיכאונות לאחר לידה. כן. אבל בגלל שכבר הייתי מטופלת תרופתית פסיכיאטרית, mm-hmm. אז כן שמרתי על, קוצר, על כל רוח, וזה כן נתן לי קצת עזרה. אבל הגירושים שלי היו בשבילי מכה. למה? כי זה, קודם כול, בעלך עוזב אותך.
3: מה בשביל, זה אומר עלייך?
4: בשביל מישהי אחרת. ואז... Uh... זאת
3: אומרת, ידעת שהוא עוזב אותך בשביל מישהי אחרת? כן. אה, oh, wow. וואו.
4: ואימא שלי החליטה שהיא לא רוצה לעזור או לתמוך, והבהירה את זה בצורה מאוד קצת קיצונית, אבל היא הבהירה את זה יפה.
3: ועוד פעם אמא... את את עצמך לבד. ואני
4: מוצאת את עצמי לבד בלי אף אחד. וואו. Wow. עם נפש בורה.
3: מרוסקת.
4: זה התודעה שלי, ידעתי באותו רגע שהתודעה שלי... כן. היא לא בריאה והיא לא בסדר. וואו. וקודם כול, עוד לא מודע לזה, זה, זה צעד. בואו נגיד, מודעות זה צעד לכל תחילת דרך טובה. כן. ובעצם פה מתחילים הגירושים של המשמורת. והמשמורת נמצאת אצל הגרוש שלי. מתוך בחירה. בהתחלה, הוא לקח אותם, הרגשתי, אמרתי, הוא לקח לי אותם, אבל הוא, הוא לא סתם, הוא קודם כול ראה שאני לא בסדר.
3: אוקיי. Okay. זה, עליך זה השפיע עליך מאוד. כן. זה השפיע.
4: וגם כל התהליך של הנישואים של השנה, שנתיים האחרונות שלנו, שהיו הכי כזה, הקורונה עזרה לזה, כמו שאומרים. כן, עוד יותר מאתגר. <laughs> כן. אז, ובגלל שאני ידעתי שהוא אבא כל כך מדהים... לילדים. ואני באמת מאחלת לכל הילדים שיהיה להם אבא כזה. איזה יופי. באמת, הוא, הוא נהדר. וידעתי שילדים יכולים לקבל מנו הרבה יותר ממה שאני כרגע, בתור אישה שבורה, יכולה לתת. יכולה לתת. וואו. ובגלל שילדים, בתור מישהי שהייתה, חיה, כשאימא הייתה לא בסדר, והיה לה קשה, אני ראיתי את זה.
3: אז ידעתי ש...
4: אז ידעתי לשחרר. וואו, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. איזה תעצורות
3: נפש אדירות.
4: פתאום, אתה יודע, הלילה הראשון שאני ישנתי ברציפות. לא הייתי צריכה לקום, אני לא ישנתי. אני... כל פעם רצתי לחדר של הילדים, או שבדקתי אם בסדר, ולאט-לאט זה שחרר. ואז הגענו למסקנה ש... הגענו להחלטה ביחד שבאמת עדיף שהילדים יהיו אצלו. כן. כי גם הבת זוג שלו היא באמת אישה נהדרת. היא ראיתי, קיבלה את הילדים כל כך בחיבוק גדול, והיא כל כך דואגת להם, ואני רואה את האכפתיות. אז כמובן ממש ש... ממש מרגש. כן. ופה זה קצת סגירת מעגל, כשראיתי את שלי קצת משחררת את אחי, כדי ש... לעזור לי בעצם, שאני mm-hmm. יודעת שזה לא היה לה קל, ו... היום אני יודעת עד כמה שזה היה לא קל. זה היה, זה סכין בלב, זה פשוט לוקחים לך את החלק שאתה יצרת, mm-hmm. ואתה let it go. וואו,
3: איזו
2: אישה
4: עוצמתית. אז, ובגלל שהייתי במצב קצת טראומטי מכל הגירושים, וידעתי שעברתי לא מעט בחיים, ולמרות שבכל הסיפור חיי פה... צמצרתי וצמצמתי המון דברים. כן. הייתי הולכת לפסיכולוג. הייתי הלכת לאחד, ולא התחברתי. ראיתי שאנחנו עוד פעם חוזרים לאותו לופ.
3: חיפשת אחר.
4: חיפשתי אחר.
3: כמה עברת עד שמצאת את ה... אני עברתי אולי
4: איזה שלושה פסיכולוגים.
3: והערבי בעצם הוא זה ש...
4: והערבית היא... האמת שזה מפתיע שהיא שרוסיה. אישה גדולה כזאת צבעונית. ו... ושם פחות הרגשתי אצל פסיכולוגה, האמת. זו פעם הראשונה שאני לא... וכן, בהתחלה אמרת, טוב, בסדר, בואי ננסה לעבוד על הטראומות שלך וזה, אבל הייתה גישה פה קצת אחרת. אני מאוד הבנתי...
3: ומהר מאוד היא גילתה משהו, אבל.
4: היא מאוד גילתה, כי כל פעם שהיא נכנסה איתי, בואו נגיד, קוראים לזה להיכנס לחדר של העבר. Mm-hmm. והיא לא ראתה שם על הפרצוף שלי טראומה. היא לא ראתה...
3: שאת סובלת.
4: שאני סובלת. היא פשוט ראתה שם אי-מודעות למצב. הבנתי אותו. מחוסר הבנה. מחוסר הבנה.
3: היא צריכה לייצר פחדים ורגשות אשם.
4: בדיוק, כי...
3: שאת לא בסדר, וכולם בסדר.
4: ו... ואז מה קרה? ואז... היא אומרת, טוב, אנחנו, אתה יודע, כל טיפול אצל פסיכולוג זה חופשה מאוד יפה. <laughs> אז אחרי כמה טיפולים אצלה, פתאום אני קולטת שהיא שואלת אותי שאלות הרבה יותר אחרת, והיא כבר לא פונה לי לטראומות. היא, היא, היא פונה... הולכת
3: איתו לכיוון אחר לגמרי.
4: היא הולכת לכיוון כבר מצבים חברתיים, והיא מתחילה לדבר איתי על... כמו דוגמא, עכשיו, לא יודעת, קורה משהו מפחיד. יש נגיד, חס וחלילה, מחבל בחוץ, כן? Okay. או כל מיני מצבים שהיא ניסתה להוציא ממני את הפחד, mm-hmm. או...
3: היא רצה לראות איך את מתנהגת בסיטואציה כזאת.
4: והיא ראתה בתגובות שלי שהן מאוד... Uh... שהיה לי מאוד חשוב, ברגע שאני אומרת לה מה אני חושבת, היא קלטה על זה שאני מאוד מסתכלת לה על הבעות פנים, מנסה, לקלוט, מנסה לקרוא אותה. בגלל שהיא לא אומרת, היא סוג שנותנת לי שאלה, מה היית עושה אם היה קורה XYZ?
3: בוא נתקדם, כי אנחנו ממש מתחילים כבר להיות uh, קצרים בזמן.
4: אה, אוקיי, סליחה. ובסופו של דבר היא אומרת לי, טוב, פאולה, אני חושבת שדרכינו נפרדות, אם את רוצה, אני פה, אבל יש לך תסמונת. וזו תסמונת לא ידועה בקרב מבוגרים כבר. יש לך אספרגר. אוקיי. Okay. ותקחי את זה כמשהו שיש לך כוחות על. וואו. את, wow. את, את משהו מיוחד, ואת הולכת wow. ליהנות מזה. ואז היא מסבירה לי בעצם שזה בן אדם שלא מבין ויש לו קושי. להבין סיטואציות חברתיות. כן. וכושר הדיבור הוא חלק שהוא מאוד מתקשה, והבדידות, והדחק, והאי-הבנה, וציניות. היא אמרה לי, ציניות? אני, חברים, אני לא מבינה ציניות. זה משהו שאני עובדת עליו, לוקח לי זמן להבין. אם אני רואה שאני באווירה של צחוקים, אני אבין, אבל...
3: אם לא, אז יכול להיות שתקחי את זה ברצינות.
4: כן, הבן זוג שלי עכשיו מאוד, uh, כל פעם שאומר משהו מצחיק, אומר לי, את יודעת שצחקתי, כן? <laughs>
3: איזה חמוד. <laughs> כן, בואו. <laughs> 오...
4: וזהו, אני לומדת למ... לגלות את עצמי מחדש.
3: וואו, איזה כיף.
4: <laughs> אני לא מפחד להגיד, אוקיי, סליחה, לא הבנתי.
3: <laughs> למה התכוונת?
4: <laughs> למה התכוונת? <laughs> אני לא רואה בזה משהו לוגי או...
3: <laughs> אבל מה, ככה באותו רגע שהבנת ממנה שאת בסדר, שאת מיוחדת.
4: אני בסדר כמור, אני...
3: איך הייתה הרגשה באותו
4: רגע? אני אמרתי, רצ... בהתחלה רציתי לשאול מה שתית, כי אני רוצה גם. <laughs> um... ואני בהתחלה לא הבנתי את זה. היא לי, את יודעת מה, אני לא הולכת לגלות לך יותר מדי מה הבעיה ומה זה, כי אני יודעת שאת לא, לא תצליחי להבין אותי ישר. כן. אז uh, היא שלחה אותי הביתה עם משימה. היא נתנה לי קלפים לקרוא על התסמונת ומה היא עושה ואיך מתמודדים. והיא אמרה לי, מאוד יפה, יש כדורים שיכולים לעזור לך, יש כדורים ש... או שאת יכולה להתמודד לבד. ובאותו יום, אני הכרתי את עצמי החדשה.
3: זרקת את כל הכדורים?
4: זרקתי את כל הכדורים. הגמילה הייתה קשה מהם. זה כדורים ש... סם לכל דבר. וואו. למרות שאני מפחדת מזה, כן? <laughs> ונתתי לקול הפנימי שלי לדבר איתי. אני מדברת איתי... פעם ראשונה. אל... כן. וואו. והפחדים והחוסר וה... הביטחון שהיה לי, אני מתחילה לעבוד על זה. אוקיי, אני לא צריכה לפחד, אני יכולה להגיד. ואם לא הבינו אותי, לא להתרגש מזה שבן אדם פתאום מסתכל עלייך. בעיה שלו. נכון. וכל הקושי בלימודים, או... לעשות פעולה כלשהי. אני לומדת, אוקיי, מה אני צריכה בשביל כרגע להתרכז? אני צריכה לעמוד, אני צריכה לרוץ, בשביל אני אעשה את זה, כי אני יודעת שאם אני רוצה לבצע משהו, שזה מה שעוזר לי.
3: מצוין, איזה יופי. ובעצם היום הנפש מתחילה לי רגע, והתחושה הרבה יותר טובה. מתחילה, מתחילה את כבר, מבינה את עצמך, את מבינה שאת טובה, שאת מיוחדת, שאת שווה, ושכל הס... אם לא הבינו, זה בסדר, שלהם.
4: כן, ולהיות מוגבלת במשהו, זה לא בהכרח עונש, זה לא בהכרח דבר משהו רע. Mm-hmm. והאספרגר זה נחשב כבאוטיזם בתפקוד גבוה. כן. ומילה אוטיסט אולי נשמע קצת מילה מפחידה. אוקיי. Okay. אבל אני גאון. לגמרי. כן, אני...
3: אז פאולה הגאונה.
4: אז תחשוב שאני כרגע <laughs> חושבת לא כמו כולם. נגיד כשנכנסתי ראיתי שתמונה של הגיטריסט, לא מצוירת נכון, כי זה לא לוגי. אוקיי. או שהקווים, או ש... את טועה דברים אחרים נכון. לגמרי. ואני לא מפחדת להגיד אותם עכשיו. שלא יגידו רגיטים? לי עוד פעם, אוי, oui, זה טיפשה, את מטומטמת, מה את אומרת? את שומעת את עצמי בכלל? את מבינה מה את אומרת?
3: אבל את חכמה. ועכשיו, פעולה מקסימה, <laughs> אחרי ששיתפת אותנו, סיפור כזה מרתק, שלאורך כל הדרך הוא היה מאוד אתגרי עבורך. והיום את מתחילה להבין את כל האתגר הזה שעברת. מה המסר שלך למאזינות ומאזינים?
4: המסר שלי, קודם כל, לכו להיבדק. אוקיי, אם אתם מרגישים משהו...
3: ואם לא קיבלתם אם... תשובה טובה, תמשיכו, אל גם תיבטו. אם אתם
4: בסדר, ובסוף המאבחן אומר לכם, טוב, הכל בסדר, הכל, כן. אין לך משהו, לא הבחנו, זה גם שקט נפשי. אז פה אוקיי. אתה כבר הולך גם לפנות לאנשים מקצועיים.
3: לא לוותר על לא
4: זה. לוותר על זה. <laughs> כי אתה לא יכול לסמוך על אף אחד חוץ מעצמך. ואם כן. אתה לא יכול לסמוך על עצמך, מה...
3: אז על מי? מה עושים? על מה? בדיוק. <laughs> וקודם כל, אה, אני רוצה ככה, כשדיברנו אה, לפני, לפני התוכנית, את אמרת לי דבר אחד שהוא ממש כזה נחרט. קודם כל, לרגע אחד לעצור ולהקשיב לדעה של עצמך, ולא של הסובבים אותך. נכון. תקשיב לנשמה, ללב, ואז, כמו שאמרת עכשיו, לחפש את המקצוען או המקצוענית, ללכת אליהם, להיעזר באנשי מקצוע כמו אה, מנטור, מאמן, פסיכולוג, כל אחד למה שהוא מתחבר, ולקבל בעצם את חוות הדעת המקצועית, האובייקטיבית, הנכונה ביותר.
4: כי נכון, כי כשאתה משמיע לעצמך את הבעיה שלך, ויש מולך בן אדם שמפנה אותך לנסות לגלות את הסדק או הפצע שצריך אולי לעזור לך, לתת לך את ההבנה באמת מה קרה. כן. אז כל הטראומות שהפסיכולוגים שלי עבדו איתי, נגיד, זה טראומות, כן? אני לא מאחלת לאף אחד לעבור את זה, ו... אבל... פשוט אבל... אצלי זה לא היה זה. אני, אני כל כך האשמתי את עצמי במצבים האלה, והייתי כל כך קורבן,
3: mm-hmm.
4: באיזשהו, באיזשהו דרך כבר התרגלתי להיות קורבן.
3: שזה ממש עצוב לשמוע את זה. כן. זאת אומרת, שאם לא אותה פסיכולוגית לא הייתה מגלה, בעצם סביר לי איך שלאורך ח... כל חייך היית קורבן.
4: נכון. וואו. מה שכן זה, זה כן משהו שהוא גנטי, כן. או שאפשר לתפוס את זה בהיריון. באמת? כן. איך? זה דרך חיידק כלשהו, זה קצת נשמע מפחיד, זה לא, זה כמו לקבל עקיצה של עכביש ולהפוך לספיידרבן. הופה! כן.
3: זה יכול להיות מעניין.
4: נכון. אז פשוט בגלל הכל היוש של הדיבור וחוסר, שאתה מבין שאנשים לא מבינים אותך, אז אתה לא מדבר עם עצמך גם. ואתה דוחק את כל המחשבות שכולם אומרים שזה מטומטם או לא הגיוני. אז אתה משתדל גם לא לחשוב על זה.
3: שזה בעצם אה, הדבר הכי גרוע.
4: נכון, וזהו, יש לי כוחות על.
3: מקסים. כן? והיום בעצם את לוקחת את החיים אה, בקלות
4: רבה יותר. תראה, זו עבודה. זה עדיין... אה, בעצם על, על, על הביטחון העצמי, על פתאום לדבר או להשמיע דעה או להגיד לא. כן, שזה משהו, בסדר להגיד לא. שזה לו. בסדר להגיד לא. Mm-hmm. זה עבודה קשה. וואו. וזה מאוד מאתגר. וכל יום אצלי הוא אתגר כמו, חדש. אתגר <laughs> חדש.
3: אבל יש לציין שאת עושה את, זה, את עושה את זה מדהים. ומי שלא מכיר אותך, אני חושב שאין לו כמעט סיכוי בכלל להבין מה עבר עלייך, ושיש לך איזושהי מגבלה כזו או אחרת, כי את מלאה, שופעת באנרגיה, ובתשוקה ב- 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 לחיים, שזה מדהים. נכון. שזה מדהים, אי אפשר בכלל לחלום ש... עברת משהו כזה, או שיש לך משהו כזה ברקע.
4: תגידי, התשוקה הזאת לא הייתה לי לפני שנה. לא הייתה לי. ממש לא הייתה.
3: היא הגיעה ממש אחרי yeah. שהרופאה גילה זה, לך?
4: זה אה? לא רק, לא היה לי את החשק לחיות. היא לא היה לי כוח לקום בבוקר. הייתי כל כך בדאון. כן. ואז אתה מבין שאוקיי, את בדאון. סבבה, עברנו. עכשיו יאללה, מתעוררים, לוקחים את הדברים בידיים. את סך הכל קצת מיוחדת, אל תשוויצי בזה יותר מדי, אבל יאללה, קדימה. את, uh, הכל <laughs> קטן עלייך.
3: מקסים. מאזינות ומאזינים, תקשיבו טוב לפאולה. קמתם כזה מיואשות טיפה, עם מצב רוח לא טוב, תגידו, אוקיי, אני מיוחדת, וזה בסדר, וזה שלי, והנה, תנו לעצמכם חמש דקות, תרגישו את זה, תחוו את זה, אחרי חמש דקות תקפצו מהמיטה, קדימה, צאו ליום, תתקלחו, תתארגנו. ותתחילו את היום שלכם. אחרי שתתחילו כבר תשכחו בכלל שזה, שזה היה בבוקר.
4: נורא, לא יש לך את החמש דקות האלו שאת לא רוצה לקום וזה. קודם כל, את יכולה להבין למה את לא רוצה לקום? מה, מה עוצר אותך? אולי את לא באמת צריכה לעשות את זה. <אח> ברגע שאת מקשיבה לעצמי חמש דקות, גם אם את חושבת שזה לא הגיוני מה שאת חושבת, כן. תעשי את זה. תעשי, זה לא סתם.
3: מקסים. פאולה, את פשוט מקסימה, ואת רק דוגמה, דוגמה ומופת ל, לאדם שיכול. נכון שחווית חלק גדול מחייך ב, ב, בתחושות אשם, ורגשות אשם, ובעצם שאת לא בסדר, ו, ופתאום באה פסיכולוגית אחת שדיברה איתך, אחת שמבינה שהיא מקצוענית, שיש לה ראש פתוח, חשיבה. נכונה, ועוד ש... פעם את שואלת אותי את השאלות האלה, ואז היא פתאום הבינה שיש פה משהו. היא התחילה לשאול אותך שאלות אחרות, ולקחה אותך מהר מאוד למקומות אחרים, והיא פתאום גילת, ומהר מאוד היא גילתה, שאת אישה חכמה, כן. ושאת מיוחדת, ושאף אחד לא ראה את זה בכלל. נכון. הם ראו את הדברים השליליים, כי הם, אותם אנשים שיוסיבך, לא הבינו בכלל מי את ומה את.
4: מה רציתי להגיד, או... כן. עכשיו, לפעמים, גם לא להגיד שום דבר, זה מה זה יכול להיות משפט חכם? לגמרי. פשוט...
3: לא תמיד צריך לדבר. מה? אפשר, השתיקה יש לה את השפה המדהימה שלה.
4: וגם שהחבר הכי טוב שלך זה קודם כל אתה.
3: לגמרי. צריכה לאהוב את עצמך, להאמין בעצמך. <אח> וזה בעצם עכשיו החלק החדש של חייך, שאת משווה. לומדת.
4: ואני אהיה סוף סוף גם מוקפת באנשים שאני רוצה ושמבינים אותי. ושאוהבים אותך כמו שאת. ושאוהבים אותי ומקבלים אותי כמו שאני. וגם בעבודה מתחילים להשתנות בדברים. וזה סוג של להיוולד מחדש.
3: איזה כיף. וזה לכל בוקר לקום עם תשוקה חדשה. כן. עם כיף, כי את יודעת שואלת לך... אני הולכת לגלות משהו חדש היום. איזה יופי. מקסים. פשוט נפלא. אז משפט אחרון ככה למאזינות, מאזינים, להעצים אותם ככה, חבר'ה. הכל אפשרי.
4: חד משמעי, הכל אפשרי. חיים רק פעם אחת. נכון. אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי החיים, האם יש לנו נשמה, אין לנו נשמה, אנחנו עולים למעלה, למטה. אנחנו
3: גם לא יודעים מה יהיה בעוד רגע.
4: לא, הכל יכול לקרות. אז פשוט לחיות את היום. לחיות אותו כאילו זה היום האחרון שלך. וואו. כן.
3: <ש> יופי, פאולה, קודם כל, המון תודה שהגעת לאולפן. מאוד שמחתי לארח אותך בתוכנית מגשימי החלומות. תודה לך. בכיף, באהבה גדולה. תשארי איתנו כאן, אנחנו רק נסיים את התוכנית. וזהו, מאזינות ומאזינים, הייתה איתנו היום כאן פאולה עם סיפור חיים מרתק ומעניין, שלמדנו ממנו המון. והמשפט האחרון של פאולה זה מה שאני אומר לכם, כל סוף תוכנית שאנחנו מסיימים, כל תוכנית שמגיעה לסיומה. שהכל אפשרי עבור כל אחת וכל אחד מכם. תיקחו את זה איתכם לדרך. ותזכרו טוב, כשמאוד רוצים להגשים חלום, כשאתם רוצים להגשים חלום, יש לכם תשוקה אדירה. אתם מסוגלים לעבור כל דרך וכל אתגר על מנת להגשים את החלום שלכם. ותבטיחו לעצמכם, לעולם, אבל לעולם, אתם לא מוותרים על החלומות שלכם. כי הכל אפשרי עבור כל אחת. וכל אחד מכם, מאזינות ומאזינים יקרים, זהו, אנחנו, אני כאן בשבילכם, לעזור לכם לנפץ את תקרת הזכוכית שלכם, להראות לכם את הדרך שלכם להשיג את ההישגים שלכם, לייצר את ההצלחות שלכם ולהגשים את עצמכם ואת החלומות שלכם. אתם מוזמנים לכתוב אליי לאימייל gd.gpt.com, ואני אשמח לעזור לכם, שתפו אותי, נהיה בקשר ואני אלווה אתכם. להצלחות שלכם, ללמד אתכם איך לכתוב את החזון שלכם, איך לכתוב את תוכנית העבודה של החיים שלכם, איך לצאת לדרך, להפוך את החלומות שלכם למטרה ולהתחיל להגשים אותם. זהו, מאזינות ומאזינים, סיימנו לרשות תוכנית מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, שמשודרת כאן מאולפני רדיו סול ומועברת בשידור חי ברדיו ארץ הגולן. היה לי ממש כיף איתכם היום, והיה לי כיף לארח אותך, פאולה. היה ממש כיף, בכיף גדול. <laughs> כאן איתכם אחרון המיקרופון, גידי לוייתר, אני מאחל לכם סוף שבוע מקסים ומרתק, אבל לפני כן, קודם כול אני מודה לכם שהייתם כאן איתנו, ואנחנו ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 11 בבוקר, כאן באולפני רדיו סול, ונעביר לכם את השידור גם ברדיו ארצה גולן. <laughs> יש לכם סוף שבוע מקסים, המשך יום נפלא.
4: יום נהדר,
3: הוא רק התחיל. בדיוק, ושבת מבורכת. ופאולה, בשבילך אני מקדיש לך שיר מקסים של רולי דיקמן, שהוא מדבר על כוח הרצון. את אוהבת להקשיב למנגינה ואחר כך למילים. נכון. גם מהמנגינה וגם מהמילים. והשיר הזה מוקדש לך מכל הלב, באהבה גדולה, על העשייה המבורכת שלך. שלא עשית את זה בשביל אף אחד, אך ורק בשבילך, והיום את מאושרת, והאושר שלך מוקרן סביבך, ואת אור דוגמה ומופת לכל הסובבים אותך ולכל מי ששומע אותך. תודה רבה. בכיף, שבת שלום מבורך.
4: שבת שלום.
5: תחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות רוצה לעלות, לפסגות להגיע, לתת מכל הלב להשפיע אירועים לא צבועים, דברים משתנים יש קצת תחושה שהחיים כל כך קשים מרים את הידיים, חושב להתייאש רואה את החסר ולא את מה שיש ויש קול אחד שקורא לך, אל תיפול לא יכול, תהיה שם זה יגיע, לתת מכל הלב להשפיע. אל תחשוש מנפילה, סמן המטרה. סחור כי בידך מונחת הבחירה. אם אתה שואף, אם אתה רוצה, בכוח הרצון תשיג את שתרצה. ויש כל אחד שקורא לך